0: Здравейте приятели добре дошли в новият Стартъп Разговор, в който ни гостуват старият ми познайник Тошко Гигилев от DreamX.
1: Здравейте, здравейте.
0: Както и а, нашия, а, един от на... нашите най-верни слушатели, <съща> но не по-малко гейк от нас, а, Иво Станков.
2: Здравейте, явно като... Три пъти да споменат в подкаста, е разрешено и да участваш след това в да него.
0: Да, абсолютно. Трябва, трябва да поканим и Илия сега. Вече.
2: Това е а... като мотивация за слушателите да слушат повече. Точно така. Това е... И да коментира да и е, да коментират също. Да, това е UPSEL. Абсолютно. UPSEL
0: И за да сме напълно, напълно транспарантни, Иво е и мой братовчетко е най-друга случайност.
2: За... Ей, български, български за... шурбаджинашки
0: да, български шурбаджинашки в действие, така че, че е <сък> а, днес имаме отново много, много интересни новини от България и от региона и директно започваме с една от тях а, вече летвата на дечицата стартиращи някакви проекти тук в България, които са доста предприемчиви и пада все по... съ всеки ден 12 годишно дете или момче не знам точно как да го, как да го нарека Uh, създаде една страница, uh, която се казва учебно помагало-помня лесно. Кристиан Стефанов се казва и идеята му е да представи uh, информация от учебните материали за 4-5 клас uh, чрез тъй uh, наречените мисловни карти, mind maps. Защото прочел, той е на 5 клас, прочел uh, на Тони Бюзан известната книга за mind mapping и uh, решил, че така се запомня най-лесно. И е доста интересно, защото сайта се казва Помни Лесно ЕО. Дори може да го отворите да го погледнете. Да, го видях. Да, Помни Лесно ЕО. И е, е доста така интересно сайтче, на което има, буквално както той си е направил, такива мисловни карти за различните... Принамето четвърти клас има, речем, човекът и природата. И първото
1: нещо е болести. А ти, а ти се дали да го речеш дете или момче, аз бих казал, да. че той си вече цяло мъж. Я гледай какъв сайт е направил, какво нещо. 12-ти 12 годишен това кой клас е, Пети, пети клас. Пети клас. пети клас? Знаете, да. пети клас Айде вече игри цъкахме, обаче като ми казаха в пети клас, че може ли да направят сайт, като използват само ноутпад. И аз ги гледах много странно, батковци. Те виках, тия нещо са базикат с мене. С ноутпад ще направиш ти uh, цял веб Как става пък тая работа? В...
0: Okay. в пети клас единственото, което си спомням е, че учителката по-руски и другарката Божинова избира някакъв от горния клас, с... имаше един огромен пръстен, тя му изби предните два зъба. <laughs> това е моят най-ярък спомен от 5 клас май Иванни се казва, ще не си спомням точно обаче после дълги години този човек ходиш с такива бяха просто по-сиви пред два
1: зъба ето сега ти ако направиш един майдмап по примера на слушай само
0: за болестите има видове не заразни, които нямат следваща чертичка и заразни, които след това има микроби, след това има бактерии, си кратко накрая, и вируси. Вирусите се дадат на хрема и дребна шарка, а бактериите на тетенос и на диария.
2: Чакай, може ли да се цъка на? Не.
0: Да, да, може. Като за четвърти клас там природа и наука или природа и човека, и първото, което излиза, е болести.
2: Да, да, това го виждам. е на бактерии има една
0: не, не, не може. Аз поне не, не, не може да. да се цъка.
2: Ма Има някакви цифрички, които не са ми ясни. Има кога. да,
0: има някакви... явно това е софтуер. А не,
2: той изброява. Не, не изброява. Не, не знам, Мисля, че е някакво е
0: софтуарче, което, което ги, може да ги прави, обаче тук да. е зета картинка само. Да. Но, няма значение, да е,
1: смисъл има ето...
2: Не, супер е бе, какво? Супер е това. Това е супер.
1: Значи аз ако случайно има и по-млади слушатели на това, така да кажа, че... А... В университета примерно едно от 20-30% бяха влезли от олимпиади и то или олимпиади по програмиране, които са състезателни задачи по програмиране или от софтуерни технологии, което е приложен софтуер. Аз съм сигурен, че това момче с този проект може да спечеля едно от първите места и директно да го приемат в университета, въпреки че е още на 12 години. И ако, слуша,
0: ако слуша, направо да се засилва. Тук все пак... Едно от много малкото неща, които върват добре в България, това са приложените доки на ниво училище.
1: Да, така, да, да. е. да, Преки, че нали имаше новина, че искат да спират информатиката в училище. Да. да. А, то не беше то, ли вече... Тя доколко, е
2: успешна, доколко е успешна конкретно информатиката в училище? Не знам, аз мо- моите наблюдения преди доста години, когато имаш, имах информатика в последните класове, беше, че учителката беше... Макар че сега вече са променени сигурно. да Учителката беше не е способна да преподава информатика, при нас.
0: Това то има, е... има голям шанс и в момента това да е
1: реалност на много места и това, това и да... Не е да, не знам. По-скоро защо... проблема е, че ние в България малко се подхожда на проблемите с имаме ли ресурс да направим нещо. Отгора има ли учители по информатика? И няма, <съкъл> защото всеки, който знае информатика, е почнал да прави нещо и да печели пари. И след като няма учители, давай ще спираме нали информатиката и няма да им преподаваме. Също е и с математиката. В момента има плачевно, плачевно малък брой млади учители по математика. След като се пенсионира старото поколение, оставяме без математици и нивото пада страшно много. страшно много. Хубаво е, че има едни добри хора, които са стартирали всъщност Явор Джонев от Сирма, който е стартирал програмата JumpMath. Което е преподаване на математика по един доста иновативен начин, който помага много на учениците. Въпросът вече е, че трябва да се посигурят нали, адекватни преподаватели, които да следват методологията и да повишават нивото на математиката в училище. Да,
2: да това е малко пазарен проблем наистина, че ако, ако си способен математик, ще си намериш много много добре платена работа, в крайна сметка.
0: Това въпрос е дали изобщо ще е нужно да има учители по математика добри тук след няколко години или просто а, ще има някакви софтуерни решения и онлайн? Не. Еми да, защо без...
2: не? не? Не, не,
0: не. И защо? А, В смисъл, без, това добър не е...
2: учител, без добър учител по математика, математиката абсолютно не е става, според мен. Добре да не е а, ли? Много трудна работа е това. това е много добър софтуер, ще мога да го ползват такива деца, като това момче, дето е направил тази страница. Той не му е нужен. В смисъл, има хора, които не им е нужно, обаче без добър учител, поне моят опит, аз съм бил и в математическа гимназия и в преди това и след това в незматематическа гимназия и просто добър ли е учител, математиката става празник, не е ли добър учител, просто много хора и много Хора по математика напълно изостават и изчезват. Но учител е много решаващо. Нещо особено за математика, според мен.
0: Значи на Ньютон uh, бяха направили един, наистина сега за университетско ниво става въпрос, но бяха направили тест uh, или поне пилотния им курс. Не курса ми. Бяха взели университетската математика като пилотен проект за тяхната адаптивна, адаптив в лирнинг систем, което е. Вкарват целият материал за определената година или целият курс, да речем, и студентите се готвят сами. И материал ги връща напред-назад, зависимо зависимост дали успяват или не успяват да решават <coughs> тестовете, които са вътре в след всеки урок. И учителя или там, съответно, асистента, служаше единствено за супервайзор. Нали, Той е, естествено това... трябва да може и да знае. Нали, това е. Да, да, да. Е, но... е побачи... първо, първо
2: говори за университетско ниво. Е това защо да не може да се репортира? е малко. чакай сега, чакай Университета. Първо, подхода в университета, макар че в Америка подхода е много по-училище, но обаче, примерно, европейският подход в университета е, че реално студента е свободно, свободен гражданин човек, който сам осъзнава нуждата да се образова и да напредва и така нататък. и сам трябва да си действа, и само му се подава и той сам го прави. Това е малко тази система на хумбол, братята Хумболт. Обаче в училище нещата са по-различни, ти не можеш да очакваш дете в 3, 4, 5 клас да го оставиш то само да си решава някакви задачи, без изобщо да разбира смисъла защо ги решава, без да му без да му се разкрие красотата на математиката, просто да го фърлиш пред един компютър. Не знам, вижда ми са... Това са решения, които според мен
1: звучат само на хартия добре. Да, да, но фактически... Според мен има и друг аспект. А, все пак не трябва да пренебрегваме и разликата между поколенията и че това, че, например, аз а, когато учех Википедия не беше известна. Википедия влезе в нашия живот сигурно вече 11-12 класа. А децата в момента те основно си намират ресурси от интернет, постоянно го правят. А, да не говориме, че деца на 3-4 години вече цъкат на смартфони, на таблети. Според е идва момента, в който учителя дори няма да може да задържи вниманието на учениците. Тъй като ти ако повтаряш едно и също на ученици, които вече са научили материала, обаче ти го повтаря заради тези, които изостават, те въобще няма да те слушат и вместо те а, да напредват по-бързо и да постигат по-големи резултати, те си забавят от, от по-слаби Да,
2: е, да, това, то, това са си принципни проблеми, които и предвиги имало смисъл добрите ученици какво правим с по-слабите ученици, отделяме ли ги не ги ли отделяме, върват ли всички това са, това са стари проблеми абсолютно съм съгласен, че принципно малото поколение, което реално от абсолютно бебешка възраст вече пораства с тачскринс и и всякакви електроники, но подхожда по съвсем друг начин. И проблема вече е, че трябва наистина учителите да са добри. Аз съм бил в експериментално училище по седмицата система и проблема там беше, че учителката ни в 3 и 4 клас имаше малки проблеми да решава математическите задачи, защото те бяха едни блок схеми, реално въртяхме едни алгоритми там. Които си бяха абсолютни буквални алгоритми, компютърни. И тя имаше доста сериозни проблеми да ги разбере, докато повечето ученици, не всички, си ги разбирахме без проблем. Така че това не е някакъв, нов. това не е нов проблем, според мен, с качеството на учителите. Е много сериозен проблем, но, но според мен трябва, трябва да има учителя, е решаващо нещо, за да, за да въведе особено ученици, вече студенти е друго наистина, макар че и там също е до някъде така. Uh, и особено по математика според мен, да ги въведе в, в, в тия неща а вече такива супер помагала, които ги има в днешния свят те са само плюс, това е разкошно нали? преди имаше uh, в, от моята ера, след промените имаше детски енциклопедии беше страхотно още си ги паза, а вече нещата са в интернет ако си дете, което се интересува много може да си намери абсолютно всичко вече
0: крайна смета, в крайна сметка ако погледнете уча се там има целия учебен материал по математика за всички класове. Е факт... Фактически е предаден от не от учител, ами от, а от. Нали, фигурата на баткото. Да. Нали, понеже са просто по-млади хора, които. А, там у които обясняват уроците визуално и така нататък. А, и на учителя, мисля, че на учителя, освен да знае какво се преподава, естествено. А, е основното е той да бъде добър педагог. Може би това имаш предвид също?
2: Абсолютно, да. Точно това имам предвид. Педагогиката е сериозна наука и тя има своят смисъл. Не трябва. Аз ще съм малко гласа на скептика <laughs> в този подкаст, тъй като така мина малко натурата. Но не трябва. Има малко. Тенденцията в днешния свят е да. да, да, да пробваме да решаваме всички проблеми които срещаме чрез такива технологични решения. Примерно, не стават учителите, ще направим уче се и се ще реши проблема изцяло с образователната система в България. Няма да стане точно така. Уче се супер помагало, може би ще създаде проблем на учителки, частни учителки и така нататък, но училището в училището принципно трябва да е политическо решение. Образованието да, са, да е на изключителен приоритет още от ученическа възраст и нагоре, за да може нещата да се развиват. Няма, няма да се реши, не може да очакваш дечицата от някакви такива семейства, които, при които и не, образованието не е чак такава такъв приоритет, тъй има много такива, все повече и повече според мен, да седнат е и да по цял ден да са в учести. Те ще са в
1: Фейсбук. Поред мен обаче може да се подходи по друг начин на проблема, тъй като тези сайтове, учебните, дават доста информация, изчерпателна информация, поднесена под някакъв формат. Докато а, училището дава начин на учене и ако в първите да. години, в първите а, учебни класове, учителите не преподават на учениците някаква информация, твърда информация, която те трябва да запаметяват, а ги обучават как да учат, как да влизат в различни сайтове, как да намират информацията, която им трябва, как да се структурират а, деня и, и какво да четат и с да, какво да се упражняват, тогава, според мен, учениците от, да речем, от 5-6 клас нагоре ще са подготвени за новия начин на учене, който е влизаш, търсиш си а, това, което ти е интересно, което искаш да научиш и просто придобиваш информацията а не от първи клас нататък и да почваш да караш учениците да учат, примерно, история и то да трябва да наизустият едва ли не, какво се е случило в първо българско царство и така нататък.
2: Да, учебна програма трябва да се... Много сложни неща Образованието е много сложно. неща. Аз имам малко опит, защото работих няколко години като как се казва, като асистент. Асистент е малко висока дължащ, нещо подобно в университета. Да, реално асистент. Ти живее в кой университет? И... Част забравих в началото да те представя. В Германия, в източна Германия, Франкфурт Новадер. И е... имам поглед, защото там преподавах реално, създавах, е... създавах упражнения, създавах. Е... И самите изпити аз ги пишех реално, в смисъл професора ги поглеждаше, ама реално ние ги пишехме. Тестове, най-вече бях... Накрая правихме онлайн тестове. В смисъл онлайн сядат студентите в такъв един компютърен, компютърна зала и имат 30 минути и тъкат е, в една е, LMS система. Е, е, но мога да кажа, че да се създаде честен тест, който оценява наистина способностите и знанията на, на студентите или ученици и така нататък. Това е Изключително тънка работа, просто е много-много трудно да прецениш дали, е, дали, е, дали не е много лесен, дали не е много труден. Не са, не са хич лесни нещата там. И от тая гледна точка просто, просто трябва да имат наистина способни хора, които това да го правят и трябва да има и подход, и да се разбира, че е така. Ето, изпитите след 7-ми класа са толкова важни в България за езикови гимназии и елитни гимназии. Въртат ги от години в различни посоки. Има, имаше тесто, имаше и така нататък. Имаше често грешки в, в тестовите отговори, което се случва също от господела. И аз мисля, не е много трудно да създадеш тест, където примерно вместо един правилен са два правилни въпроса, ако се съсредоточиш в въпроса и отговорите и така нататък.
0: Да, ти от проблеми си. Да.
2: Да. Е, накрая студентите печелят, защото и двата са верни, двата, който ако е си говорил на един и на други, и така нататък, но не е красиво и е, принципно е голям проблем, защото е, изкривява оценяването от тази гледна точка. Та така.
1: Например, в Софийския университет, в факултета по математика и информатика, се забелязваше, че по-интересните предмети бяха изборни предмети и то изборни предмети, които се водеха от текущи студенти които още не са завършили или пък са завършили съвсем скоро, най-актуалните теми се водиха точно от много завършили студенти, такива като нали, мобилни програмирания, като някакви нови езици за програмиране, нови, нови фреймворк, фреймворк всякакви такива неща. И даже имаме в нашата фирма доста опит в Лорио на такива предмети, дълги години водехме а, съвременни Java технологии, така се казваше предмета, и всеки, който а, искаше да научи Java, първо минаваше през основните предмети, които ги водеха професорите, научаваше основата, и след това минаваше през съвременни Java технологии да види как се случват нещата в реалния свят.
2: Еми да, това е супер, така и трябва
1: така, И даже да пусна една новина тук, а, този семестър отново сме завели предмет, а, е с... А, пак основи на джава веб програмирането и орака уеб технологии. Ще се води целият семестър, отворен за хора не само на семейни, но и за всички, които искат да получат малко по-задълбочени знания, напълно безплатно, естествено, така че ако някой има интерес, може да заповяда гарантирано качеството.
0: Е, това е хубавото, защото фактически се получава вр... от те... връщане към Следващите поколения от тия, които веднъж са минали от там. Което е доста позитивно.
2: Да, решаващо е да има решавашто, кооперация да. Между, бизнес, между бизнес и университети. Точно, да. Не мога Точно да прецена така. до, до степен България това е така, но е много важно. При всички по-
0: Да, в тази връзка, а, като каза за кооперации, кооперацията между и Smart и Launch Hub, а, която се нарича преакселераторът на start Smart фактически привърши апликационния прозорец и бяха избрани след доста интензивен кастинг, 14 отбора от 70 подали, което е много, добър, много добра успеваемост, че 70 отбора, това са не единични хора, ами по двама трима души. Аз няколко път си приказвах с а, Стояни, с а, Ники и някои другите в Started Smart и казаха, че наистина са били доста впечатлени. Не с много маркетинг, са успяли да, а, да, да, да стане известно, че такава програма съществува и че нали, да дойдат а, да се запишат участници, от които някои са били много надъхани, абсолютно готови 10 седмици да изкарат в програмата, да се учат и така нататък. И фактически има така интересни, интересни идеи. Значи, каква е разликата? Това не са готови продукти. Това са двама три души, основно с някаква идея, които са, а, искат тази идея да я очукат и да работят върху нея, за да тя да стане в някакъв, в някакъв продукт или да се започне работа върху някакъв първоначален продукт а, за тези 10 седмици. И може да минеме набързо през нещата, които са избрани. Едното се казва декстрофобия rooms. Физически помещения, в които след резервация отбори от 2 до 5 души са заключени и в рамките на един час трябва да решат всички загадки, пъзели и мистерии в стаята, за да могат да
1: излязат.
0: Ей, <съкълз> <съкълз> да, подходящи за хора с интерес към интелектуални игри. Quiz вечери и board games, те наречене настолни игри, Предполагам, че може би хора, които не, 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 са, ням, които не се страхуват от колко страхоя много, много. Защото се сещам не един-два филми на ужасите, които <съправи> точно тази тематика разработват. Започвайки с Дари, Да Кюб, Да Кюб 2, Дари Май
2: имаше Сол. Сол, точно така, да. <съправи> 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 Това дали е дали идея от някъде другаде? Деят... А, със сигурност, със сигурност да. да, някъде вече е стара. Не съм
0: стар. чувал за това, е не че он оний ден гледах по телевизията, не оний им преди 2 седмици или колко, <към> за някакви, които пак от Италия взели идея тук да направят стай, в които е, хората да могат да си изкарват стреса. Флидаш вътре, плащаш си там примерно 20-30 лева или колко не знам, дават обличата в едни протектори, е една каска и ти дават една-две бухалки. Флидаш вътре, си казваш какво искаш да ти сложат чупиш всичко. Маси, столове, телевизори, стари техники, някакви шкафове. Каквото искаш, отиваш и риташ, фърляш, бир с бухалки, младеш по стените. Каквото искаш,
2: мати, м- мати можеш ли да обръщаш.
0: Всичко може да правиш. Може да ги обърнеш да ги щупиш да. и да си ги щупиш в главата Но... и изобщо всичко да направиш Но... тя.
1: Какво Но, си, си дни? Време, едно време хората ходеха на гръцко партии и чупеха чини и само сега. Да, ма те глинени.
0: в тавана. И после това се преобрази в фърлянето на салфетки,
1: защото много пари даваха за чинии, Ето, ето, сега ако се отвори начин една такава стая с чупене, значи веднага всички, които са намятат салфетки, ще им дойне. Ма да, тя отвори, тази аз тази зачупана. Гледах някакъв репортаж, дори. Май, в България, България няма
0: такова нещо. В че... България бе точно тук. България. Е, да, бе.
1: Аз разбрах, че
0: само в Италия. Не, е, от Италия е зето и тук пресъздават концепцията. Май дори вече Тък... е отворена едната. Потърси го и ще виж. Утре отивам. Да, тъй, трябва обаче да. Това е като тренировка. Не е лошо там да младши по разни маси.
2: Uh, фитнес, да да
0: uh, Следващото е Wise Call, приложение за мобилни телефони, позволяващо на потребителите да проверяват възможността или статуса на отсрещата страна да разговаря по телефона, както и по време на звънението да показват темата или приоритета на желание за провеждане на разговор. В това, цялото изречение, докато го кажа, и прозвуча да, горе...
2: Нещо, да може да видиш дали отрещания е така да се каже, както е в скайпа. Или не, или нещо такова. А, ами да, явно
0: това е едната да. част, а другата може би е да кажеш, за какво искам, искам да си говорим за примерно някоя гаджет ако момичето или момчето каже, трябва да проведем онзи разговор. Да, <laughs> съм убеден, че никой, никой няма да дигне. Никога.
1: <laughs> не знам, мен, мен не ми звучи че... Супер интересно, поне по едно изречение. Обаче имаше, ми напомня много, на една телефонна услуга, Call Trunk се казва. Аз живях пред тия хора, между другото, в Англия за известно време. Стартъпа им беше да записват, а, да записват а, телефонните разговори. И това, което обаче добавяха като Unique Advantage, че, че после можеш да направиш Voice Search в целия разговор. Но много интересно бяха арестували първоначално към Sales хора, да може след като направят Sales разговор да си преслушат пак разговора, да чуят какво са лъгали потенциалните клиенти, нали, да може да се запишат и да се анализират като цяло какво се е Което показваше и как нали, нещо, което е тривиално като разговор само, може да се вкара една доста по-силна страна, алгоритмична например, някакъв уникален които другите много трудно купират. Да, да, но това ли в крайна сметка? И работеше, да. Компании си го поръчваха и после искаха да анализират, нали, Sales, хората им какво правят. И примерно изпращат разговорите на по-добрия Sales, той ги слуша и после им казва, тук е така, тук така, така, това добре да го направи, това не е добре. Да, да, но това могат да го правят без да има функционалността за търсене. И после с търсенето пък си правиха примерно да видиш кога си насрочил среща и такива неща. Имаха се едно кодови думи, можеш да, да правиш и да шерваш с хората разни неща. То да това е. явно е било центо, защото записване, всяка централа го прави това нещо. Точно да. А, трябва да добавиш нещо, което да те отличава много и да, да си мани. И докъде къде са стигнали те с това продукция? Аз честно казвам не съм го чул да е станал някакъв хит. Не е станал някакъв хит, аз не съм го чул да излезе някъде, но в Англия се развиваше добре и трябва да ги чекна между другото, какво са направили. Това беше преди година никъде.
0: Да. Добре, следващото е Практик, които проектират и
1: произвеждат IQ мебели, вдъхновението. Прак-трик! И си, практик. Практик. Прак-трик! Да, точно така. Да, ще ви обясня всичко, това става дума за един много добър български архитект, Петър Захринов се казва, той ми е личен приятел, много добър, много гротен човек. Работеше за едно много голямо проектантско бюро, те обаче взеха там да правят порази по българското Черноморие. Искаха да застрояват да Дюни и така нататък. И той каза, аз няма да си продавам душата на дявола и директно ги заряза. Каза, няма да го правя това нещо. Което показва, че човек трябва да има морал и да следва ценностите. Не може ти да ходиш примерно на карадере всяко лято. И изведнъж да кажеш, че правиме хотел на карадере и ти да кажеш, е, супер, нали, ще взема пари от тая работа, давай там, да. прави бетон на морето беше, както го да наричат приятелите, ще си изостави тая работа и продължи с неговата идея, кое, която е точно а, както пъзелите, които ги сглобяваш, да речем дори лего, или пък тия brain, brain puzzles, които са доста популярни. Обикновено на рожденни дни си ги, прода, си ги подаряват хората, первено едно купче, което трябва да го сглобиш. обаче има някакъв трик да завърташ дървените частички, да ги подпъхваш една в друга, а, тези дървени са неща, да. да. Точно така, точно така, да. И, и винаги има някакъв трик, за да завършиш е, фигурката. Пеше направи същото нещо, обаче, с мебели. И стартира с е, три маси, като първата маса беше доста е, проста с глобка, три дървени парчета, които така ги подпъхваш, че застават като стойка. Те се, все едно в една точка и трите лети се. При, се Събират, става настойка, и отгоре слагаше едно стъкло, кръгло, което нали пак идва към комплекта, и става една много готина масочка за кафе. И това беше най-простия вариант. Най-сложният вариант имаше около 20 части, и беше наистина си е главоблъсканица да го губиш, и си гледаш там схемата, следваше и, и ставаха нещата и, и от удовлетворението е, че сам си се сгубил маса и тя е напълно без гвозди и без без види и без нищо. Просто нещата спасват на място и се получ... става устойчива конструкция. Големия, да. големия
0: проблем, като гледам, а, понеже той, той беше направил и Google кампания, да. а, на която обаче успял да събере само 384 долара, като гледам.
1: Mm-hmm.
0: Тя е била между декември и февруари. А, може би проблема е точно това, че има някакъв... Има повече сложност, сложност, отколкото хората, които си търсят мебели, искат да толерират. Тук аз... да
2: кажеш, че Икея предпочиташ горе-долу, да можеш да го сглобиш като Икея, където горе-долу е лесно. Ами не, и... да...
0: а ми не Имаш IKEA. Поред
2: мен, Това е подход дизайнерски смисъл. Това е за някакви дизайнерски мебели, не е за да си сглобиш нали, ефтина маса от Икея в случая. Или, или греша.
0: Значи идеята на Икеа, техният value proposition в крайна сметка е, че Тезимат взимат сложността на мебела и, и го правят така, че всеки да може сам да си го сгуби много лесно. най
2: възможно лесен, да. да Шупай, което... Не случайно са номерено. Да. А,
0: естествено, да. В смисъл, някои от мебелите, естествено, въобще не е лесно да си ги а, Обаче, а, в крайна сметка, всичко, което прави обратното на това, на тази идея, ми се струва като много труден,
1: а, труден сел. И може
0: би той затова е плайно за проект Салятор, за да може тази идея да я вземе и да я. До доразвие в начин, по който тя да стане успешна.
1: Аз още се радвам, честно казвам. Наистина, наистина имаш право, понеже, както казах, хората технологии ти правят всичко, за да ни направят по-глупави и по-мързеливи. И когато ти направиш нещо да изглежда по-сложно, нали, хората почват да бягат от него. Въпреки, че аз като човек, който съм правил да сбубя такава маса, бих казал, че е много по-интересно и не чак толкова трудно, понеже все пак имаш схема, и виждаш как става цялото нещо. И малко нали, като лего. Почваш, нали, правиш го, пробваш от тук, от там. И накрая се става тая маса. Ти няма всеки ден да я разглабяш и да я разглабяш наново И беше много приятен експириенс. Определено. Обаче, може би, за да се престрашиш да си я купиш, има нещо по-така. И може би, ако има нещо от сорта на Ако не успеете да се я сгубите сами не ще дойде и ще се сглубим. Такъв пропозише някакъв. Да успокои хората, които се самоподценяват. Е, това е
0: доста труден сел, честно казано, защото ако той е продадел от тук на маса в Тайланд,
1: <съправда> няма
0: как да ходи да я сгуби.
1: Не мисля, ми е, че... че. Добре, че не каза Сингапур, че ще тя да ти кажа, че там със сигурност няма да мога.
2: <съправда> <съправда> Според мен идеята е. Може би ще функционира, ако се намерят, ако се продаде по този начин, че е за. Богати хора, които, както пише тук, не искат, искат е, е, мебели от абсолютно естествени материали, домов заведен, без никакво желязо. Мисля, че на там е насочени нещата. В смисъл, това не е конкуренция на Икеа.
0: Не, ама богатите това, хора... че
2: посока посока, така, по-така за по-хора, които търсят нещо по-така альтернативно. И да кажат, е, гледай, после да показват, гледай, как съм изгубил, това беше супер трудно да изгуба. Обаче, е каква маса е. То идеята е да четае маса,
0: може да стане на стол утре или на табуре. на пен... е,
2: ако може да стане, вече че е супер експерти. Да. Да.
0: Това идеята, че те, може да си ги пренареждаш и с отделните части да си правиш да си правиш различен тип неща в къщи. което за нали, средностатистическата къща е абсурдно да го прави някой. И това ми се То не е за
1: средностатистическата, е, да. предвид. Да. Това е за разница телета, може би. А
2: хора в лофтове е такива. Хора в лофтове.
1: Според мен това би успяло много в Япония, където има много малко място. Те живеят в някакви апартаментчета по 20 квадрата. И... Или хонг също. Да, да. На някакво такова място и да си правиш стола на маса и на. Не... <съкълзи> <сълзи> Добре, дайте да не циклим
2: повече на. Да, има много. <сълзи>
0: Следващото ми е любимото, поне като име, Job Zikr. С <сълзи> Нов тип портал, фокусиран да служи на търсеща работа. Тази общност е най-голямата сред другите играчи в процеса по подбор на персонал. Тази общност, коя е търсите работа, може би. Предвиждат се три ключови уникални функционалности. Актуализации до кандидатите за стъпките на процеса по подбор. Лично класиране на кандидата по определени компетенции и позициониране на заплатата му. Хубаво де. Поредният сайт за търсене на работа и свързване с ние сме говорили тук и за Джобио, и за Мачио, и за... <рък> за не знам още какво, в смисъл явно много ще се цикли върху тази тема, понеже наистина е огромен пазар.
2: Лукративна тема е явно, да. Лукративна ами лукративна,
0: ама често казвам, не знам кой. Подозирам, че един от хиляда стартъпа ще успее и то вероятно, с някаква, конкурен... с някаква комбинация от късмет, финансиране, добри връзки, не знам.
2: А няма ли вече установени? В смисъл JobsBG или как... как се казва? Не, не, ама са,
0: не, а те не... това са портали за работа.
2: Аха. А, Свет, а това не е портал. Това ми не
0: е, тук тук... Е, да, идеята е, че алгоритмично тези, всичките тези фирми или сайтове, алгоритмично искат да решат много от проблемите при, да, при сближаването на тези, които предлагат работа и които, да речем, нямат hr и не знаят точно как, как да търсят и тези, които търсят работа. И обаче не е само да а, качиш една биография някъде и да натиснеш, изпрати кандидатство й, нали, както в момента в там а, и другото. Да.
2: Така, и, че... Значи нещо да. в посока на Xing и на LinkedIn, реално.
0: Да, да, точно така. Да. Нещо, което обаче алгоритмично да прави Някакви връзки. Ще видим да, не знам какво ще излезе цялата работа. Но на работа
2: да. Алгоритмично това са тънки неща. А... Е много
0: много. The Generation! Това е документален трансмедиен сериал, изобразява живота на моите хора. Всеки епизод съдържа хиперлинкове, представящи интересни възможности. Различна сюжетна линия, иновативно продуктово позициониране и рекламни клипа във формата на игра. Концепцията и структурата на проекта определят като основен таргет хората между 18 и 35, т.е. като книга игра, направена като филм. Как го разбирам аз. Замка Остай. на това самите гузели го, са, го са го направили на, на филм.
1: Че като да трябват много пари за това нещо.
0: Не знам тези хиперлинкове, много футуристично звучи.
2: Е, това според мен успеха би бил да се да създаде концепта. И след това, ако могат да го продадат на BTV, да кажем, или нещо такова.
0: То аз мисля, че може би онлайн трябва да се тества първо, защото много да, по-лесно. На да, онлайн да
2: стане. по-трудна работа. Трябва и... по-голям продуцент да има, според мен, който да свърли някой лев. Да. В крайна сметка. За да за да, нали, за да има. За да, ако, ако е с цел финансов успех. Макар, че то, чак, мисъл, не виждам как може да стане нали, някакво нещо, от което да се печелят пари, но то това е повече в посока. Uh, изкуство, нали? Така че не виждам. Да, макар че
0: така. има и продуктово позициониране. Да, да.
2: Е, нека да има, да.
0: Няма да. uh, Four dimensional Онлайн платформа, която, през която фрийлансери ще могат да работят заедно по проекти в областта на Motion Graphics, Stop Motion и видеопроизводство. С, основно с малки и средни бизнеси и стартъпи. Така ще, платформата ще премахне нуждата от агенция, която обикновено скъпява проекта стане примерно приемно с Клауд, правят точно това нещо. Не знам.
2: Ама това не е ли като борса нещо? Явно да. Явно
0: да. Фри, фри, А стане
1: да не са агенцията? Не,
0: съмнявам
2: се. Е, по-скоро Мене, са, пар... Те по-скоро ги
0: правят. Точно така, те са тия, които правят. Тоест, те са пак ориентирани към малки и средни бизнеси, към старта.
2: Да, е, да, ма те го правят, а тук това ще е борса, борца. Която така да ма... е,
0: да. Мислата ми е, че тия неща са скъпи, като цяло. А и подозирам, че има Адски много сайтове, които предлагат uh, фриланс нари lands и, и така нататък, които предлагат също услуги. Там предлагат и програмиране, и дизайн, и каквото искаш. Със сигурност има и uh, 2-300 милиона индийци, които правят motion graphics. Не знам. И в Arduino е малка платка. Така, не, тук не съм сигурен точно какво е, защото те са дали описание на Arduino. Просто на него. Така че не е много ясно и в Ардуино какво прави. Флизор. Да. Пак платформа, позволяващ на потребителите да открият своя собствена спестовна сметка за фиксиран период. Ще могат да зареждат по иновативен начин, докато пазаруват в онлайн и обикновени магазини, които са партньори на Флизор. Партньорите ще могат да рекламират напълно безплатно продуктите си в веб сайта и на мобилното приложение. Спестовна Това е може би някакъв акаунт, зареждаш го с пари и може да разплащаш не да разплащаш.
2: Не е много ясно. Не,
0: да зареждаш докато пазаруваш.
2: Като пазаруваш, да ти влизат малко. Нещо като бонуси някакви.
0: Които да, явно. Нещо като мили или там точки от да. shell и така нататък.
1: Да не направят някой клон на SCI. SCI, нали? Да. Да, аз това замислих.
0: Кой знае, да не е новият проект на SCI. Uh, Playmore Project, мобилно приложение, което свързва хората чрез спорт. Показва потенциални партньори за избрано това спорт и место положение. Фокуса върху лесното намиране на партньори, възможността за съвместно спортуване. Предлага филтриране. Да, това звучи интересно. Това би било, би било хубаво. Ако е просто и лесно за използване и го има, Ще има... е лошо.
1: Млад... За големия град не е лошо това. Точно, да. да точно. Млад не тенисист, търси своята
0: половинка. Търси своята шарапова.
1: <съправим> <съправим> да се поздравим с успеха на Гриша. Как бе?
2: Как? Абсолютно. Изкърти. Станах 6 и 20 аз. Гледали го? Да,
0: гледах. Аз видях само по- после хайлайта.
2: <съправим>
0: Много голям кеф. Изобщо тази сега беше за българския спорт. Уникална. След, oh, след да. Crazy Forest. Не съм гледал.
1: Такъв мач не съм гледал. Да, да, да. Беше уникално.
0: Uh, culture responsive code. нов и нетрадиционен вид изкуство, изобразява подложка за чай или бира. Тъй като много хора им липсва желание да отидят и да видят творчеството, е времето да дойде при тях. Идеята ще генерира приходи чрез продажба на рекламно пространство, като дава видимост на различни артисти, пъй ги популяризира техните творби. Тоест, вместо да е, както в момента има подложки за бира, примерно Хайнекен, от една страна, от другата страна той ще са се... някаква картина.
1: А, сега разбра. Да да.
0: Така си мисля, аз така си го представям. Да, да, Струва, е. че е абсурдно да работи това нещо.
1: Това е доста интересно, между другото. Прилича малко на тия fame cards, обаче ти ги слагат директно на масти, което е още по-обрънто. Е, да, да, ма, много голяма част от изкуството.
0: А, обикновено ти трябва да го видиш. Наживо, за да го оцениш или да ти стане интересно или да примерно една картина, като я видиш в че 5 см
1: квадратни, какво ще разбереш, не е? а аз си представям по-скоро примерно реклама за изложба, за някакъв перформанс, че ще има нещо този сърс. Тук
0: към conversion rate е сигурно едно на 100 милиона.
1: Е, не бих казал.
0: Не знам, скептичен съм.
2: Ще нека. Що ме за да изкуството подкрепа?
0: Що не ме да а, Ха, това е много интересно. Само по себе си просто това е платформа, която обслужва всички индустриални сектори. работещи с неръждаема стомана. По цялото протежение на нейното употреба. Това е място, където ви намират търсите клиенти и откривате с лекота най-подходящи доставчици и правите си по-печеливши. Нямам представа самата платформа <clears throat> дали ще стане успешна или не. Това обаче, което е интересното е, че а, едно момче, което слуша подкаста преди месец или колко месец и половина, може би, ни писа и каза, че а, му харесва и ни пита някакви въпроси. Каза, че разработва точно тази платформа и ни пита някакви въпроси. И аз му писах обратно и му казах, точно това беше 3 дни или 2 дни преди да пуснем епизода с Ники Янев и Стоян Ангелов за преакселератора. И аз тогава му казах, че тече апликационния прозорец и да кандидатстват. И се оказва, Митко Иванов ми ще се казва ще той, и се че не е само скандастили ми сред 14-те избрани от 70. Веднага
1: фи че... трябва да вземеш. Не,
0: nee, директно си взимам директно си, кредит обаче. <authole> <sweets> <Okay>. <truths> nee, не, много се радвам, че така с нашото минимално а, така и нишово. хоби, което правим с подкаста. Тук месо се оказва, че помагаме на някакви хора. Също това, което ни държи да продължаваме да го правим. Поне, поне и, това.
2: А, супер. Ма идеята като цяло ми харесва, защото е по-сериозна по и не, не е нещо, някакви космически цели да си задава. А си е B2B идея да бранш, някаква браншова страница. Прашува, е... и
1: портал, да. точно така да. да. Абсолютно. Това в ниша, която е доста специфична, но и скъпан. И аз, е, аз, да, и то работиш е, с неръждаема стомана. Да, приятелката ми, когато си обзавежда кухнята а, нали, в, в, в карницата, търсеше точни-ноксови неща и са адски скъпи. Не знам на какво се дължи, Материала ли е скъп или е по-нишово, обаче направо цените са обиеци. Тук е спойлер, става въпрос за Vanilla Kitchen,
0: сигурно доста хора знаят, с която... която с Ванчето, на приятката ще направим специален епизод за нейното пътешествие от. Тя беше строителен инженер, нали така, преди. Така, в предишния си живот до. Нали, веган,
1: икона в България. <съща> <съща> типа, само, само една грешка, спойлерът, как може да кажеш, че е обвързана? Кога полката... съм казал, че е обвързана? Ами каза, че моят приятел окрася половината потенциал. Е, отиваха клиентите да ли? Тряй, лошо.
0: <сък> да, И ще го изрежем това. Те ме една от другия
1: подкаст най- ли човек, Слушайте, може <сък> да е свободна до тогава.
0: Днес кога опитах да, бисквитката Овеска, с едно Овеска. О, 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 да, бисквитката Овеска която има 140 кило бисквитки в 11 коста кафета в България от петък, т.е. От преди два дни, Сът, вече се продават и днес опитах и съм много доволен.
1: Била ги много, само здравосозната бисквита щай. за богати хора или какво? Да,
0: 3,65 лева струва. Да. Рано това, е. това е едно от най-евтините неща в коста.
1: А, естествено, ние сме го обсъждали друг път, коста и старбъкс, и всички такива кафенета, там е по-скоро като място да отидеш, да, нали, да се вържиш за вайерлеса, да се срещнеш с някакви хора и ти не плащаш толкова за самия продукт, колкото за, за цялостната атмосфера цели е и. Цели експириенс, точно така. Да. Целе експириенс и това, че им ползваш място, защото ти, ако стоиш на едно кафе от 50 стотинки, 4 часа да речем, и нали, те трябва да са фалирали много давно.
0: Да, там се правят стартъпите в България, в костата. Знаеш какво хора ходят вече да работят там, с лаптоп и таблети аз,
1: често, често е, го правя. Една овеска и на едно кафе хова, какви неща. Една овеска,
0: да, стават, къртат мивки.
2: Формални лаптопи пускат или само с Macbook äh, пускат?
0: Пускат, пускат, макар че няма много, <сък> <сега> Както <сък> <сък>, като каза. 7 uh, steps. Предлага доставка за дома и офиса на здравословна и вкусна храна от кухни, в, в които готвят баби. А това е много добро. Философията и идеята, на идеята цели да събере и съхрани традициите на българската кулинария в графичен и видео формат с баби от различни краища на България и да припомни вкуса на истинските неща. Следващата крачка е на заведение, където готвачите са баби. Уникално. Уникално е това просто. Супер. Твърдо съм за. Страшен, страшна такава. Страшна дискриминация. Да, абсолютно. Ужас там ако си под... Да. СМС, а, е, да дядовци... Не, не става, а... не
1: може. Гаранция за качество, нищо
0: повече. Гаранция. Seven Steps, да. Това, това ще ми много интересно, какво ще стане.
2: А защо се казва Seven Steps?
0: Не знам. Може би Seven Grandmothers е било за ето. Не знам. <сък> uh, sound DNA. Уеб платформа за хора, интересуващи се. И, или занимаващи се с музика. Предлага необходимото за създаването, разработването и финализирането на професионална музикална творба за броен часове. Сайтът изгра... изгражда иновативна мрежа от потребители, които предлагат различни продукти и услуги на определена цена. Интересно. Не е много ясно. Точно какво прави това нещо, но може би с някакви толове за разработване и създаване на музика. Звучи
2: като ту... Да, някакви софтуери, защото е разработване и финализиране, но има и социален елемент. Да, от това кратко описание е трудно, може да се разбере.
1: Може би за мастеринг на парчета, за, за записите, да ще
0: видим, интересно, да. После трябва да си отворят офис в Берлин, където е започва да става стартъп хъбът на Европа за музика. Покрай Саундклауд, да. И където живее Иво да не забравяме да изтокарим.
1: Да, Берлин, да. Е, значи, Та че българците има... българите сме замесени. SoundCloud, да. нали си? Да, 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 абсолютно. Там, има... Там, да, в Берлин
2: не са в Коста, са в St. Oberholz. Има едно заведение, в което <laughs> се чувствам... Бил съм два пъти и ако нямаш MacBook Air, се чувстваш леко нелепо и трябва да изглеждаш изгледаш много стрилотучен, така и... И вълдошевен вътре и да се цъкаш на компютъра и да изглеждаш седно работиш много активно.
1: От колко име кафето там, или те имат държавна субсидия а, за. Кафе. Не е много
2: скъпо, май. Не, не, не е някакво супер
1: скъпо, за мен. Ай,
0: там е комунизъм. Айде, айде. Е, почти но... айде.
2: <laughs> но, е, но е много смешно, защото всички са някакви страхотно креатив хора, които са седнали там и създават някакви невероятни неща. Просто виждаш ги, просто така както ги виждаш как изглеждат и осъзнаваш създават невероятни неща в момента.
0: Тоест със, със сигурност са невероятни. Да.
2: Но е винаги абсолютно пълно и винаги, може би, 90% от хората са с а, макбутиват. Има Мат... някакви лузъри, които имат няк... да, да кажем някакви тушиба или, или някакъв а, а, нетбук и изглеждат много нелепо.
0: Ти ако отидеш твоето обунто, сигурно ще ти с камъни оттам.
2: Абсолютно не. Са, нямам, нямам тази смело.
0: Като дое... аз, не съм
2: такъв, аз не съм такъв човек. Творец. Трябва аз да като, като
0: дойда на гости другия път, ще там, задължително. Че, да,
2: добре, с удоволствие. Ще... Трябва обаче да се съсредоточим и да изглеждаме с едно нещо, много сериозно създаваме.
0: Ще взема iPad mini добре. и ще наснимам някакви картинки и добре. ще дискутираме а, много съсредоточено.
2: Тя Та е подходяща. Да.
0: И, последната избран... и последната избранница на Smart, Това е Digital Health Record. Електронен здравен профил на пациента. Целта е да се създаде сайт и мобилно приложение, на които да се качва цялата медицинска информация за всеки отделен пациент в България. Чрез чат ще се създаде мрежа между пациенти и лекари. В момента няма сайт или програма, които да объединяват тези функции в едно. Идеята е да се лекари и пациенти. Това Разбира е много, се. Да, тук е атакуват. атакуват Дигиталното здравопазване, което е огромно като мащаб и като възможности и там няма почти нищо разработено, да не говорим в България. Обаче, както ослушам това, та идея, ако стане някой път, със сигурност няма да изглежда по начин, по който те си представят. Значи ти си и майките бащата са лекари. Представи си как се да пичат по цял ден.
2: Това, не е лошо. Принципно не е лошо, но страшно много различни неща, различни неща играят роля. Примерно, а възможно ли е да се създаде без това да държавата да го въведе реално. Или да каже, нуж, нужно е, мисъл здравен профил на пациента, това само за определени лекари, които решат да го ползват ли ще или ще е за всички. Централизиран здравен профил. Ако е централизиран здравния профил, това са изключително сериозни проблеми с личната сфера. Да, абсолютно. Щях да кажа, да.
0: Че правно ми се струва като абсолютно много no гол.
2: Не е непременно много no гол, защото в момента се движим в тази посока всичко да се дигитализира и те ще кажат, може да е лошо за, правната, за личната сфера и така нататък. От друга страна, обаче, изключително се оптимизира цялата система и, и се получават. Болести така се раз, разпознават много по-добре, може да се анализира с Big Data, да се анализира, да се каже, ето страхотно, uh, къде, къде в момента има епидемии, да се предвижда с епидемии и така нататък. Това са много тънки въпроси, за които може да се говори безкрай. Но при всички положения uh, минусите са там, uh, че примерно, ако има такъв централизиран. И то това се говори, между другото, в Германия много активно на тая тема. Ако има здра, централизиран здравен профил и ако застрахователите имат достъп до този централизиран здравен профил, нещата стават страшни <към> за хора, които са болни. Uh, и така нататък. Така че, интересна идея, в смисъл, нужно е да се разработва. Uh, Част между лекари и пациенти, то това е вече в друга посока. Това е въпрос за комуникация тук, не? Е.
0: не аз съм, е да, аз съм виждал uh, и в щатите опити да правят. Нещо като социална мрежа за... да. между пациенти и лекари и наистина не знам нито една, която да успява. И за всеки, който е, ходи на лекар, тук в болница или поликлиника, е, социалната мрежа е пред кабинета. <laughs> и не, наистина ти отиваш и винаги има е, пълно с хора. Е, да, Смисля, е. по, кое, по кое време лекар ще, има, е, ще може да седи да чати и да се чуди е, какво да прави.
1: Това това работа, това, да. Е да отидеш с наборите, да се видиш спре, пред кабинета, да обсъдите. Да да, си... да се
0: скараш на някой, де те предрежда,
1: да ти кажеш да, там два-три вица. То, това си е социалното. Да. А иначе аз мога да кажа за една държавна инициатива, в която бяхме участници, като разработване на софтуер, за ракова превенция става дума. Така е софтуерна система, която изпраща покани до хора, които са идентифицирани от дравната каса, като рискови че може да развият рак. Има някаква статистика явна, която използват. И тия хора автоматично получават, получават съобщения по почтата, да се явят на профилактичен преглед, назначава им се лекар, лекар е ги преглежда, и за няколко вида рак изследваха ами с 4 вида. И доста, доста голям успех, още от самото начало имаш поне около 20 диагностицирани случаи, от хубавото е, че когато се диагностицира рано, а, има 90% шанс ракът да се излекува. Докато ако вече се хване в много късен стадий, тогава нещата стават много сложни. Точно, така да. че, действа се, действа се в а, Digital Healthcare. така че според мен е добра идея да но не а... е в рано времето, понеже нали, хората, които ходят повече на, при лекари, да речем, че са по-възрастната част от населението, те все още нямат Нямат е, тази, този навик да следят толкова в интернет какво се случва. И може да е малко примачувар времето, иначе като цяло според мен е добре.
2: Интересно е алгоритъма е? Как, как се определят рисковите групи? Защото да. от друга страна, ако получиш такова писмо, то пък е малко страшно. В смисъл, изведнъж получаваш писмо в, в, по, в рискова група сте.
1: Е, ми то, е, то не е толкова сложно. То е горе-долу статистика, нали, между колко си години, да речем, ако си между 40 и 60 години, ако си пушач, ако боледуваш, ако ходиш на лекар, примерно, три пъти в годината и, и то, нали, това малко. И малко... Ами, е так... ами,
2: значи, това, за да, тази информация, в смисъл, за да знаят колко често ходи, значи, реално... Го има дигитално това някъде западено, така че да може да се Стравна анализира.
1: Така са, да, да, здравната каса. Те следят примерно колко направления си получил и се ориентират, да. Все пак това са е електронна система сигурата.
2: Да. Да, това са интересните развития в тая насока, които имат големи плюсове, в от някои отношения и в други отношения са опасни от гледна точка на... Прозрачността на индивида, нали, става много прозрачен човек. А, са,
0: веднъж стана ли от тамтка прозрачността
1: от я подята. Реално, да, погледната да. това би трябвало да го прави повече държавата, понеже един го гарантира, че, не, ня, че няма да продаде данните. Да. Тъй като аз съм едно частно дружество, никой не може да ми каже, няма да си продаваш данните на, както ти каза, за компания или фармацевтична компания или на да. частни клиники, или на каквото да бъде.
0: Да, хубаво да е. Това е доста дълга тема. Доста, да, интересна, е доста интересна, обаче, която трябва да, да, я, да я обсъдим и в някои от другите епизоди по-обширно, както се, като се разделяме и други и разни фирми или стартапи, които се опитват да гонят да борят тия проблеми. А, обаче сега ми се ще да минем към а, две сделки, които станаха в българската, не знам, българ, ай да, IT сфера ще да нареча. Последните 10 дни. Едната е, че се продаде най-голямата софтуерна, най-голямата фирма за аутсорсинг в България, Sofica Group се продаде на американска компания. Ам, и всъщност няма, няма цифри, на че се казва фирмата, няма, тя се занимава а, с. А, аутсорсинг ще няма собствени продукти. Нека
1: само поясним бизнес аутсорсинг, което е нали, като сапорт, като а, телефон, централи и такива неща. Не IT development.
0: Да, бизнес аутсорсинг. А, наистина много голяма фирма с около 800 души в България и в Скопие имат офиси. Тоест като размер поне като персонал са колкото Телерик, което е доста интересно и се продадоха, всъщност няма цифри, обаче, ние естествено можем да си спекулираме, защото от поне от отчета им, който има търговски регистр, през 2011 година, имат около 16 милиона, мисля, беше лева оборот продажби. Тоест, това е 11, ако сложиме, да речем, още 50% увеличение и още малко за 12% и 13%, ако са разтяли бързо, което вероятно са, може би да има 25-30 млн. лева и нет печалба мисля, че за 2011 е била около 2,7-8 млн. 2, около 2,5 млн. лева или нещо такова беше. Тоест сега да е 3,5 или 4 млн. лева. Горе-долу, тоест ако вземем няка мултипликатор, понеже това е установена фирма вече, тук не е някакъв стартъп, който може да порасне с 2 милиона пъти за 5 години. Установена фирма, но въпреки това е доста бързо растяща и ако приемем някъде 15-20 пъти, 20 пъти нетната печалба, значи отиваме на може би към 80-90-100 милиона лева. Като изобщо не е малко.
2: Много сериозно, да.
0: Да, като за, Бълг... за България. Тук разбира Много се. Колесно. Тук разбира се. Аз не знам точно ти, може би по-повече знаеш за тази фирма, като си в тия среди. За Софика? Да.
1: Ами да, доста взето. Аз доколкото знам Софика какво прави, Софика тръгнаха с. или може би не са тръгнали, но по нея им стана основна дейност да наемат хора и след това да ги отдават на HP. И така фактически те си а, трупат персонал, който винаги е заед от HP, и правят някакъв марджин върху хората, и доколко съм чувал дори немалък марджин, нещо от на 50%, да речем да И като естествено се подписват договори, че HP в рамките на едите си колко години няма право да наема хора, които са били в Софика. И общо взето това им беше един от най-големите бизнеси. И явно, че са разраснали доста, поддържат доста явно корпоративни портали, правят съпорт на разни продукти. Ето сега, то не закъснява успеха. Това да те придобие голяма компания, която най-вероятно има голям опит в, в тази сфера. Според мен само ще ги развие и ще им докара още клиенти. А, като цяло много хора казват, нали, че Бизнес аутсорсинга не са услуги с много високо добавена стоеност. И по-точно, че хора, да речем, с образование, което е а, компютърно образование, основни неща и английски язик, или френски язик, или немски язик, могат да ги вършат тия неща, което нали, не е супер висок профил а, в обучението, в ученето. Но все пак, според мен, това е едно много положително възможно, тъй като а, все пак трябва да има една стабилна заетост на хората и да може хора, които да речем не си намират работа в... Ако са завършили финанси, ако са завършили пиар и такива неща, са е сигурни, че имат една основа и че могат да се захванат с така работа, която е и добре платена в края На фона на останалите браншове е добре платена. Със сигурност
0: и... е доста по-добре платена, отколкото средностатическият човек са завършил финанси или
1: пиар. Да, да, точно. Което е нали, малко парадокс, че ти с по-малко умения фактически можеш да изкараш повече пари. Но в крайна сметка важното е да има заетост и хората да, да могат да си осигурят нали, добър начин на живота, а след това вече да видят какво да, какво да продължат. Даже ето, интересно, моята приятелка Ваня, която се отвори с от Карницев, в един момент работеше за Софика Гръб. И то, как се случиха нещата, тя завърши като инженер в Ласърго. За мен е да завърши инженер е най-трудната специалност в цяла България, защото става дума за адски много математика. И завършваш, дипломираш се и откриваш, че можеш да започнеш работа на, на ли, доста символични пари. А, и то в случай, че се намериш работа. Това беше точно в, в, в на строителната криза. И, и един млад такъв човек се отчаява. Тя си беше намерила работа, дори, понеже имаше вече връзки някакви сградени, работеше като инженер, обаче в един момент то, то виждаш, че перспективата пред теб е да работиш още 10 години, да станеш много добър инженер и да вземаш, примерно, 1500 млн. Което сега, нали, не е най- най-светлото бъдеще, което можеш да си представиш. Затова пък се прехвърли за по добро заплащане в Софика, работи там и докато работиш там, разбрана ли, че призванието е всъщност да готвите по здравословни работи, разлиза си нещата от там и нали, с едно чувство на благодарност, напусна и си отвори свой, свой собствен бизнес. Така че ето това е едно съксестори, как такъвти фирми помагат на, на България като цяло.
0: Да, абсолютно. абсолютно. Сега аз, аз пак цифрите, може би нетната им печалба да е била около 2,5-3 милиона лева, така че а е цифрите да не са 80-100 милиона, но дори да са 40 до 60-70 милиона лева, пак е, пак е доста, доста добра сума за...
2: Интересно, интересно е собствениците какво ще направят с тях. Да, Мислово фай... стават ли във фирмата...
0: Ами, не, е, Вероятно има някакъв период, то няма как да, да се тръгнат на другия ден. Вероятно има, има да. някакъв период в който да, поеда, да продължат да работят между да речем една-две-три години или нещо в зависимост от договора как е направен а, което е нормално въпросът е какво ще направят след това това, това, са, това са фактически предприемачи нали, в IT сферата България направили доста добър екзит от, от стартъп или от компанията си дали ще станат фактически а, нещо като бизнес ангели или дали ще инвестират в други стартъпи в България, това е това е много важен въпрос, ние малко по-късно ще говорим за, а, накратко за старта екосистемата в България, просто има една много интересна статия на Computer World, през която ще минем, но <coughs> за нея след малко. Втората сделка, която се случи е за вебсайтът webcafe.bg, която всъщност в началото на януари е станала, просто информацията излезе сега наскоро, журналистът от БНТ Асен Григоров заедно с съпругата си, водят предаване, животът и други неща, ако бенете. И е закупил сайта за 150 хиляди лева. От досегашния собственик и него създател, журналиста Стоян Георгиев. Интересно. Не е много, това? Ами не знам. Не, всъщност... А някъде
2: четох... Но значи има данни. Някакви... В има данни. Коментарите са... бяха някакви клюки, че всъщност било да, да ме, Това бяха клюки, че всъщност повече са били платени от не знам откъде били дошли парите. А, ами... не е ли 150 хиляди много за един сайт, но не знам колко е посещаван.
0: Значи, виж, тук има данни по-надолу. Да. И е интересно, че приходите през 2012 година са били 276 000 лева. Бре. И печалбата е била. 46 000 лева през 2012 година. Сайтът има ам, имаше някъде момент 135 000 посетители на месечна база.
1: Което не е никак малко. Обаче продължаваше новината с това, че новия собственик казва, че е имало намаляване на интереса към този сайт и той явно има идеи как да го подобри, понеже виж данните са от 2012, може би пък 2013 е беше твърде за скоро, за да изкарат някакви данни за тогава или не са си приключили годината, но, но явно е имало, може би, някакво намаляване на бизнеса и за това той този човек го взема с идеята, че ще върне нещата от правилния път. Ами, всъщност
0: някои неща са интересни, едното е, че самия сайт фактически основно публикува, значи той се рекламира в Arena.bg. Което разбира се е така, малко навлиза в сивия, нали, в сивия IT сектор или веб сектор в България. Mm-hmm. Uh, Ренабеге, Торен сайт, огромен. И наистина на първата страница са основ... новините, които генерират, преди да отиде човек вътре да гледа какви филми или музики или каквото иска да търси, uh, са новините от Web кафе. Тоест това им генерира наистина адски много посетители, но разбира се не е напълно ясно. Нали, качеството на посетителите. Те в крайна сметка като почти всички български сайтове публикуват преводни текстове от нали, New, York, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, BBC, Financial Times и така нататък.
2: Да, от време и на време тема. има обаче и, и авторски стати, и мнения. Висъл опитва се да е по- и до някъде интелектуално.
0: Ами, Явно идеята да. е да станат с повече авторски материали, поне това, да. е, това пише, че е идеята на новите собственици, с бидейки журналисти нали, от много години вече да, може би, да хванат хора, които познават да, добре.
2: Е, Въпросът е да останат в а, арена като линк, Що, защото ако ги махнат от там, според мен, трафика ще, нам, ще намалее изключително долу.
0: Напълно е вероятно, да.
2: Те да. Ще... Че... са зависими доста от, от арена, според мен. Има да, така
0: изглежда, да. ако това е единствения канал, понеже иначе... Да. Ам, фактически излиза някъде... Около 3 пъти, ако е цената наистина е 150 000 лева, това е около 3,3 пъти нетната печалба, което не е много. Но това е, може би, поради факта, че няма, не се очаква чак такъв растеж, не знам точно. Но другото интересно е, че имат 135 000 юзера на, или потребители на на мешна база, което е прави по лев и 11 стотинки на потребител, сравнено с около 50 долара за WhatsApp. <съкъм> <съкъм> е, едно, е,
2: едно е човек, който чете, друго е човек, който генерира постоянно информация и връзки и така нататък. Така
0: е, да. Макар че това, това генериране в WhatsApp поне, то не се монетизира. Поне на, този, поне на този етап. Или поне етап, не е явно. Да. Или поне не е да. явно. Ако питаш Румен, който беше тук, той за него всички големи фирми продават всички данни, които събират от потребителите, без да за ги питат.
2: Еми, дали ги продават, дали нещо друго правят с тях? Дали след години ще, ще да. ги продават. Не е ясно. Но информацията е много ценна. Явно е наистина много ценна. И даже, както както виждаме, по-ценно е, е не съдържанието на самите. СМС-и, uh, които се пращат или, или те не са СМС-и, са картинки и други нещита, ами uh, връзките между хората и колко често това го правят и така нататък. Social graph как е на български?
0: Социалната, <социалната крива, не знам.
2: Нещо такова, да. да. така е.
0: Добре, това бяха двете интересни сделки през седмицата, и имаме още нещо да погледнем от България. И това е една от много обширна статия на
1: Computer World. Голям анализ за цялостната стартъп екосистема в България. Само преди това да вметна, да. че има и още един интересен acquisition, който мисля, че вече е факт. Това дума за Johnson Control, който фактически не е, голям, е голяма немска фирма с голям офис в България, но Johnson Control продаде сменото, което се занимаваше с програмиране на Компютри за коли. И това е пак доста интересна сделка. Купува се на това звено от някаква американска компания, която се занимава с Car Automation. И по-скоро този тип компании, които искат да направят умната кола, която да може да шофира, сама да се паркира, сама и така нататък. Което е доста интересен ход и това значи, че в България ще имаме специалисти, които ще имат опит от първа ръка с нещо подобно. или поне се надявам така да стане. И... каква е фирмата, която е закупува? Точно, фирмата, която закупува, се занимава с новия тип смарт коли. А, т.е. Johnson Controls купува тази фирма, искаш да кажеш? Не, обратното. Фирмата ага. купува звеното на Johnson Controls. Включително и офиса на България, така ли? Точно така, да. Аха. Да, което е интересен, е интересен Acquisition, тъй като а, много хора знаят, че бе, фактически в една кола а, 20-30% нагоре е струвал самия софтуер на автомобила. И Извеното на Джонсон със сигурност е генерира много стабилен приход, тъй като те работиха за BMW, мисля, и за Mercedes. Не съм много сигурен дали за двете. 2000... Те са огромните, работ... те с американски концернари, нали, Който работи за.
0: и мацки много технологии. Подобни. Не само за коли, ами за, за, за всякакви неща.
1: Да, специално звеното в България беше основно за коли. в Индия има такова звено. И явно го продават, освобождават се от него. Като доколко съм чувал пък идеята била, че, а, че не, не могат да се кампитват с компании като Google, които нали, ще завладеят най-вероятно пазара на, на софтуера за коли след, след време. Обаче пък от друга страна, не знам, според мен това пък ще се зададе още много пазарни ниши пред цялата работа. Да, определено звучи супер. Mm-hmm.
0: Трябва да разберем малко повече за, за тази фирма, която ги е купила. Mm-hmm. Ако имаш линка, го прати после да го, да го добавим. Не, имам вътрешна информация така. А, ага. е. добре. Е, то явно в един ще излезе. Първо сте го чули в подкаст станция. Предприемачите старта празговор.
2: Създавахме новина,
1: нали?
0: Да, създават, ето, оригинални новини и ключи. Само тук. Само тук и сега, да. А, добре, супер. А, връщаме се към екосистемата в България. Това наистина е една доста обширна статия. Единственото, на което искам да се спра, С някои от просто звената, които според статията и според всъщност хората, които са интервюрани за нея. Това са Дани Томов от 11, uh, Любен Белов от LaunchHub, Крис Георгиев от Имага uh, и Стартъп фундацията, uh, Макс uh, Гурвиц от Терес uh, имаше ли и други Петър хора... Шарков Шарков от Стартът Смарт
1: Все хора минали през Стартъп подкаста?
0: Е, не, не, всъщност uh, Макс Макс е бил само
1: от... А, Ами, мисля, че другите е събира. Е да. да.
0: <laughs> другите ще ги чакаме.
2: Смакта запознах случайно в Берлин и казах, че го разпознах веднага, защото го бях казал в подкаст.
0: Къде го намери там?
2: Покрай едни приятели.
0: Той обикаля много.
2: Пихме, пихме по една бира, да.
0: Той обикаля много. Штатите mm-hmm. къде ли не? В момента, понеже. Да, 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 абсолютно. търси да събере пари за. За терес да направи там сит uh, фонд. Супер! Да, това му, е.
1: и, uh, това му е идеята на него. Ака uh, Според мен, Макси е човека, който има най-голямо наблюдение върху целия Балкански полуостров и Източна Европа, относно стартъпи и стартираш бизнес. Просто бил е навсякъде и, и е бил адски много.
0: Да, определено, определено той е наистина всякъде. Всички конференции като спикър, канят го ски много. Супер, много готвен е. Много готвен пичата е. Това, което липсва на българската предприемаческа екосистема. От една страна са точно а, хора, които са си продали фирмата и имат някакви пари, а, които да се продължат да инвестират и да станат ментори на следващите генерации. Това наистина е едно нещо, което а, липсва. Ето ние го и тук в случая с Софика Груп. Да, за това
2: питах, интересно. Да,
0: да, да, се надявам, че така ще стане. Защото това е нещо, което е дръп на Лацки много а, с годините екосистемите, примерно в Силикан Valley или в, а, в Израел. А, и в естествени други места в момента, и в Англия и в Германия. Но това е изключително важно. Не само заради парите, които се инвестират от хора, които знаят как се инвестират. А, а, а и цели опити, връзките, които са натрупали изобщо много дига нивото на, цяло, на, на цялата среда плюс шансовете за успех Другото е, че ам, привличане, на, привличане на умствен капитал а, това повече става въпрос за факта, че примерно фондове като LaunchHub и Eleven и не век, наречен преди те разбират много от IT, и от подобни от технологии от hadi, онлайн бизнеси, а, но понеже и там и за тях са първите стъпки, фактически в, а, като акселератори. А, а, липсва, тоест, трябва, ще трябва години, няколко години поне, в които в да мине хайпа, да, да разберат повече хора, че има, че ги има като възможности да отидат повече добри идеи, по-рафинирани идеи. Да, да се насъди малко концепцията за това да се стартира а, фирма, да не се плащат хората да, да се провалят, а, особено на, като ученици или студенти или на когато възраст решат да запългат и по-късно. А, но другото е, че това, което отличава, примерно, развитите екосистеми, е, че там връзките между на акселераторите или seed фондовете с други, а, другата част от индустрията, т.е. Дори попълването на качествени кадри в тимовете, в момент в който са порастани до, до известно степен, е много важен. И връзките да отворят врати съответно на... Някой стартъп му трябва да се запознае с Google или с някоя друга фирма. Това го има частично в, при и 11, но, но много бавно се, се създава и ще му отнеме време да, да стигне до нивото, което да е напълно развито. А, ако трябва, примерно, някой да си намери много uh, опитен, да речем, менеджер или вайс президент който отговаря за бизнес девелопмент или за продажби или за маркетинг. Uh, тези хора са скъпи да го привлече, примерно, от друг стартап или от голяма фирма. Някой трябва да, зна, да има цялата мрежа, да, да знае кои са тия хора, кои са на пазара, кои биха се заинтересовали от конкретната фирма, на какво биха искали и така нататък, за да може да просто да станат от локални концепции и идеи да, да минат наистина към, към глобалната сцена. Това е другото, което. Е като извъд, което липсва, нали, тук изключваме институ... институционалната подкрепа от държавата и правителството и така нататък. Няма по- ги о тях. А, адекватно образование в училищата и университетите, насочено към насърчаване на предприемачеството, свързано с технологични продукти и умерния за презентиране, бизнес умения, управление собствен бизнес и така нататък.
2: Абе, не знам, за, за, за образованието не съм толкова убеден.
0: Не, аз, аз, аз не, не съм сигурен точно за... Какво значи, съ... значи
2: образование за предприемач? Сега значи, ще кажа, какво това... значи.
0: Значи, кажа значи. А... значи, не става просто някой да преподава, примерно, какво е Lean Startup или как се прави онлайн марк. Да,
2: това, това ми се вижда глупаво.
0: Не, то е, то е много полезно, обаче няма нужда да се прави в училище или уни- университет. За такива а. неща има съответно курсове, има ето програмата на Статицмар. Тоест, това е изнесено в частния сектор, така и така. Има онлайн милиони, помага и така нататък. Който иска, може да го направи да го види. Това, което за мен е важното да се преподаде и които предмети наистина ги няма в училище, нито в университетите, са някои неща. Едното е. Uh, просто чиста психология на себепознанието, психология на това да стартираш собствен бизнес, психология на провала, как да, се, как да действаш при провал, как да не се плаш от провал и така нататък. Нещо, което е самата училищна среда и университетска в момента прави малко или много обратно, т.е. провала се наказва, което е грешка. Uh, а провала е фактически това, от което човек учи в стартъп, средата и без него е абсурдно някой да се. Да успее. Просто няма как. И трябва да, да се провали много, да. много, много много пъти. Но трябва да знае как да се проваля, така че да научава а, от провалите и да не, да не повтаря грешките в бъдеще. Това е, това е наистина много важно и това е едно от нещата, които могат да се, да се научат и да се преподадат до някаква степен в училище.
1: Смяташ, Смяташ
2: ли? Аз не съм убеден. Според Смятам, мен, това, е мак, много, да, не това е много дълбока културна, културно градено разбиране. Ето, в Америка някакси провала. Принципно, принципно, нали, същита, нещо правиш там, не се получава, се в друг град, почваш на ново и така нататък. Но в Европа нещата са по-различни. В Германия също това е голяма тема. Те също си, е, нали, като има дискусии за стартапи, е, това е голяма тема, че в Германия изобщо не е прието културно, като култура, да започнеш нещо като може би отшу, от самото начало си лечи, че почти е сигурно, че няма да се получи. Uh, и, и ще изглеждаш глупо след това, като не се получи. Аби, Което възти... наистина за стартапите, това е негативно. То, цялата мантра на стартапите е, че почваш мотивирано и ако стане, стане, иначе взимаш си полуките по-мъдър си и след това правиш нещо друго. Точно, Което е свежо, точно, много да. свежо, но не съм сигурен дали това може да се преподава в училище. Това е много... Не глобална а национална култура или дори континентална култура, която имаме, която е много дълбоко вградена и не знам дали може толкова лесно да се промени.
0: Не, лесно не може да е със сигурност, обаче без да го направиш и да го пробваш, няма как да няма как да стане. Трябва да, ще да. Трябва да минат години, обаче в един момент в който това нещо се вплете и в цялата екосистема, има и успешните примери, има и хората, които да, така да стоят и да казват, ето това направих аз, нали, стана, така съм го направил така нататък.
2: Да, според мен, ако има примери, ето да кажем, някой е, е супер успешен, успее и след това разкаже как обаче преди това два-три пъти е правил някакви, да кажем, така, глупости в кавички, е, които не са се получили, обаче от тях много е научил и лека полека да се види, ето, успешни хора, които са имали проблеми, но тези проблеми само са научили. Но това е наистина култура. В смисъл, поред мен, много дълбоко. в това отношение е много дълбоко внедрена в
1: Да, и като говорим за култура, обаче трябва пак да се върнем на това, както казват първите седем години или там в началото. Няма как ти в, в училище или даже и от по-малък, да, ако не си видял какво е това предприемачество и че ти можеш да генерираш някакъв приход, после е много трудно да се ориентираш в живота, как това се случва и да си мислиш, че няма проблем да фелуваш и така нататък.
2: Но е... от друга
1: страна, пък, вижте, от друга страна, вижте търът, колко страшно
2: са... много деца има, които в България
1: се опитват. Ето,
2: супер много кандидати за StarCity Smart, супер много кандидати за а, Launch Happy 7, което значи, че реално има тая култура да, да пробваме да. Много до голяма степен е много оптимистична, което ми харесва. Това е много хубаво. Според мен е
1: има, това, че все още има основно в София само. Иначе ако си в, в Велико Търново да речем, аз не съм чул да се случва нещо подобно и все пак най-масовия канал е образованието. И не трябва тук да се примерно, усилията на, на Junior Achievements, които вече са в всички училища, ако не се лъжа. Те си. Са... Е това? Не
2: го знам. Какво представлява. Чинера
1: Чивманц е програма за преподаване на предприемачество в училищата и в университета. Като идеята там е, че а, хората минават през а, едно обучително създаване на компания. От това как да си подадеш документите за компанията и какви, а, с, какви неща ти трябват от сорта на, че имаш нали, а, CEO, че имаш финансов човек, че имаш човек, който се занимава с човешки ресурси, какви разрешителни работи, до това, коя идея е смислена, какъв тип бизнес има, какъв тип бизнес модели, нали, най-основните неща. Също така те показват на учениците какви основни а, умения трябва да имат от сорта на. Ти трябва да имаш презентационни умения, за да си показваш добре идеята. Ти трябва да имаш sales умения, за да можеш да, да продадеш продукта си на някой. Ти трябва да имаш лидершип умения, за да можеш да поведеш екип. И самото съставяне на екипи в класната стая или в университета ще показват Team немикс как се развиват, показват и... А, как... Понятно,
2: разбира се, да, да. Напълно се
1: напълно съм съгласен. да. Така че това образование според мен почва да дава плодове, тъй като те не са толкова отскоро. А са в... в София, съм сигурен, че те са вече в... поне от едно пет години са в училищата. Така че нищо чудно някои хора да са имали от тия, които а са... кой го,
2: кой го организира? Кой го, как са, в смисъл? Платено ли е? К- как функционира? Просто ми е интересно. Ето не,
1: как не, функционира. Не. значи Като а. цяло само да отбележа Junior Achievements България, понеже той е, а, Европа, в Европа със сигурност е доста развито. За Америка не съм сигурен. А, имат офиси в цяла Европа, каже ли, че вече, в повече в страни. Uh, и са неправителствена организация, която се спонсорира от различни програми от държавата, предполагам на някои места. В България, доколкото знам, са спонсорирани от Америка за България. То даже е доста нали, солидна сума. Трябва да си във всяко училище и да имаш подготвен персонал. Uh, имам преди учители, които да провеждат такъв тип специфични занятия с учениците. Така че доста сериозен фъндинг са получили, както и заедно в част също с спонсориумен Америка за България. Така че те действат от, от доста време, не че не сам и според мен са показали немалко неща. Аз също съм участвал в такава в такава програма още като бях студент. Дори Жоро Къдрек, да речем Тимага пък е преподавал в доста време в училище на
0: Аз мисля обаче нещо друго. Фактически, ти един човек, особено в училище, пък има в университета, да в училище, да речем, ти няма нужда да го учиш конкретно на предприемачество. Ти обаче трябва да го научиш на нещата, които ще му позволят да бъде по-добър предприемач, ако той реши да стане такъв. И после просто да му покажеш, че това е една възможност. А, и, и за това нали, дадох и като пример нали, психология на събепознанието и примерно повече а, примерно, как, а, как функционира човешкият мозък, как мислим. Нали, Говориме за нали, обяснени добре, нали, не като не, учи, от, такива, университетски а, докторски програми или нали, големи изследвания. На прост език има достатъчно много материали, които могат да се направят на да да са добре за преподаване или удобни за преподаване на ученици, как човек да бъде по-креативен, откъде идва креативността, как се създават идеите, как се развива една идея, независимо дали си предприемач сам или работиш в по-голяма фирма, или искаш да станеш художник, няма значение какъв си, тези неща ще ти бъдат абсолютно от полза. Тоест, ако те се залегнат по една една или друга форма в образованието и и дълго време се преподават, нали, не да има примерно един път някой да разкаже, а, понеже това е някакъв спазм само, който всички се кефат за много кратко време и после нали, това отива. Ако ти им го набиваш главите на, на учениците дълго време, това ще е нещо, което ще ти даде фактически ефекта след време, защото там е една, една малка крачка от някой да каже, а, е, аз мога да станам
1: или искам да станам това е интересно, я да пробвам. Да, количествените натрупвания водят до качествени изменения, както се казва. И в случая, ние, защо да учиме Кримската война? Кои са участвали, кои са победили, защо е станало? А да не знам, кой една Google реклама, как да си пусим на сайт.
2: това не съм съгласен според мен, Според мен, който искаше да научи много бързо как се как пуска Google реклама. Докато според мен е много важно основното обучение и хумани... хуманистичните науки. E, и важно е да се знае кримската война, защото ето виждаме, че.
0: Тя се повтаря. Коменята
2: крим пак е доста актуален. Няма нужда
0: само да се пусна телевизора и няма да за
2: нея. Така че не е лошо да се знае. Но тук е друга тема. Според мен пак много дълъг разговор. Uh, имаше една много симпатично някакъв uh, фен, такъв комик, беше се записал за да направи ток в ТЕТ uh, ТОК, uh, нали? Знаете? Тези uh, малко сукопарните неща. <съща> И беше се записал, беше се представил за някакъв невероятен такъв активист, който в Африка е обучавал деца да програмират на JavaScript и така нататък. И, и, и основната му теза беше, беше така, супер мотивирана, мотивирана е, реч там в някакъв университет, но в универ... оригинален TEDx Stop, и обявяваше, че основното нещо, което го мотивира в живота е да учи деца-бежанци как се програмира на JavaScript и така нататък. смисъл, има го малко момента, че че ако знаем как да програмираме на JavaScript и сме отворени и знаем как да, да напредваме с стартапите, това глобално може да реши някакви проблеми. Според мен предприемачи стават малко хора, които са общо взето автоматично си им се получава при тях. Не може да очакваме, че целият свят трябва да се концентрира върху. Върху програмирането на JavaScript и оттам да напредне. Това е. Според мен, рисковано изобщо за цивилизацията, защото трябва да има и професори по някакви странни неща като история и философия и така нататък. И също трябва широката публика и маса да не трябва да също да гледа в посока цивилизаторно да разбира къде сме, какво се намираме, да може да мисли политически и така нататък. И от тази гледна точка, това не е решение, според мен. Тъй като има, е, има, е, е, виждаме, че света напредва страшно много, технологиите напредват страшно много, но от друга страна, ако се вгледаме малко по-дълбоко, до много места, според мен, света изтъпява до някъде. И всичко се редуцира до до твитове и до много елементарни разсъждения, които много технологично развити неща, но в други сфери малко по-големи проблеми. Така че не съм съгласен, че трябва да не се учи кримската война или кримската война да се счита за нещо, което е напълно. то е напълно. В всеки дневния живот със сигурност няма да ти реши никакъв проблем, но глобалният поглед, който. Ти донася това е един пример да кажем. Ето, сега в момента Кримската война е изключително актуална за днес. Ако човек иска да знае горе-долу, какво се случва в света и какво ще се случи с него, защото това, което се случва днес, особено в света, и особено в Крим, ще има а, директни а, последствия и в България, и за българските старта бизнес, в крайна сметка. Защото това, това променя общо взето много неща
1: едновременно, така че според мен е важно и едното и другото. Абсолютно Вървам, съм съгласен. Да, да, да. съгласен да. съм, съгласих се ясно аз, но наистина и едното и другото, а не само едното да го има. Да, защото при а, да... няма нищо за него в момента, така че ако малко да, дори да има... на което а. щях да обърна внимание аз. Нещо в Америка, което видях, и то е свързано вече с по-малките деца. и с това, че а, всеки... Усп предприемач или човек, който се е запалил по предприемачество, е имал някакво впечатление или някаква случка още в детството си, която го провокира да насочи вниманието си към предприемачество. И примерно аз видях как някакви малки деца боядисват камъчета и, и ходят да ги продават по улицата. И това е някакво, примерно 6 годишно детенце и сега мина един човек и си купи един камък за един долар, просто за да, за да му покаже, че наистина така работи системата. И ти ако още от 5-6 годишен, годишен продаваш камъчета за пари, ще се замислиш и като танеш 15 годишен, вече ще видиш, че камъчета не е, обаче нещо друго, е било доста успешно. Да, Та, така нещо, разбира се. Принципът нещо е от този, този сорт не липсва на нас и наистина, както и Борис каза, такива умения, които ти да ги придобиваш и в последствие да осъзнаеш, че те са ти доста, доста полезни в стартирането на нови бизнеси.
0: В Штатите има тази особеност, че там можеш да проведеш абсолютно всичко и да направиш пари от това. Има безброй примери на взимаш камъче, слагаш му а, две да, слугаш му две очички отгоре и го продаваш като го продаваш и това става супер бизнес за милиони, което е абсолютно реален кейс между щатите. Да, да, сега събрахме името точно, точно взимаш ни обли камъчета или свързваш две очички. И хората си ги събират в, в къщи и ги продаваш по 3 долара, примерно. <coughs> Идиотска история. Там един професор по маркетинг бил казал на, на един приятел, който покареше а, учи в Штатите преди, му бил казал, тук може да заковете мъртва птица на някое дърво и да продавате снимки за нея. И от това ще направите
1: бизнес. Ами, кой? кой разправяше някой. Как едно време тича ли, ли цвета, нали, и ги продавали, и видял, нали, как се да прави бизнес реално. Вземаш нещо, продаваш го, вземаш пак. Да, вземаш една ябълка, излъскаш,
0: продаваш, вземаш две и после следяваш, Да, Това е още. мит.
1: Това е, е, е
2: прекрасният мит, да. <laughs> <laughs> Който много хора окрилява и е, 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 е симпатичен. Вече дали на всеки му се получава, това е друго. <laughs> да, да, това е друго, въпрос малко. <laughs> Така, добре, най-накрая
0: се добрахме до втората секция, която ще бъде по-съкратена днеска, а именно новините или някои истории от Централна Источна Европа. На две неща ще се спрем. Едното е една много интересна статия, която се казва, всъщност тя е третата статия от една поредица на един... Един а, тип наречен Андрей Киска или Кишка от а, един а, VC фонд в, а, в Чехия, който се казва Credo Ventures. Той пише за различни части от инвестиционния процес и изобщо от, а, за стартапи и висите и каква е връзката между тях. А, третата поред статия е за оценките на компании в Източна Европа и за размера на инвестициите. Тя е доста интересна, сега няма да я преразказваме. Просто два-три момента от нея са, са хубави. Той е горе-долу определя размерите, го, до какво финансиране в Источна Европа. Отговаря на какъв тип инвеститор. Примерно между 10 и 100 хиляди евро е, примерно, бизнес ангели или там семейство, приятели, роднини или акселераторите, което при нас е така. Вече си финансиране от между 50 и 500 хиляди евро. Uh, серия А между 400 хиляди евро и 3 милиона и серия Б и серия Б, Б, С, Д и така надатка, това са вече от 2 милиона и половина евро на там. В uh, България конкретно uh, с първите две само са ги има, като най-развито естествено е между 10 и 100 хиляди акселераторите и бизнес ангелите и маси финансиране правят пак с двата фонда или трите фонда, uh, заедно с НЕВЕК между 50 и 500 хиляди евро Uh, Тоест това го има до някъде също. Малко, може би до 500, чак не стига, но до към 200, горе-долу. Uh, вече серия, за серия трябва човек да е извън България да излезе. Uh, и тези фирми, и както примерно има uh, примерите от Launch Hub и от 11, те вече за City, основно и за серия А фактически излизат извън Европа и в Силикан Вали или в Западна Европа. Тези, които са успяли. Uh, интересното е, нали, дава пример как се оценява примерно, ако за се разработва някакъв продукт, а, който няма приход, за да разбере колко, колко пари му трябват за инвестиция. Казват, примерно, ако са трима души, които трябват им, по, да речем, условно 1000 евро за плата на година, а, на месец, а, и за да си разработят продукта, това са 3000 евро, плюс примерно още 1000 евро, да речем, за офис, телефон и така нататък. А, взимат си просто разходите и ги умножават по броя месеци, в които си мислят, че ще им трябва да стигна, че ще им трябва да си разработат продукта, плюс слагат някакъв буфер. Да ако 6 месеца се каже, че им трябва да си разработят продукта, слагат още някакъв буфер, да речем, още 3 или още 6 месеца, примерно за година, и умножават там 4000 евро по 12 месеца, и това е размер на инвестицията, която им трябва. Горо-долу така трябва да се изходи, за да има смисъл. А, оценките вече, когато се дава друг важен момент, когато се дават процент на инвеститора. Сега при нас акселераторите взимат 8 или 10% ако е в а, нали, структурираната програма или ако е вече за seed, за малко повече пари, примерно до 25-30%. Това са нормални цифри. А, тук в България и за в Источна Европа витая, витаят много инвеститори, които не са били в, в тези среди а, преди, които са примерно имали друг бизнес или които са продали и са имали, пари, имат пари по някакъв друг начин са ги спечели и които искат да речем да инвестират в такъв тип технологични стартъпи или фирми. Те обикновено искат или много голяма процент от фирмата, примерно 40, 50 или 60, в зависимост. Особено ако фирмата няма а, приходи, понеже те се да гледат един съвсем друг различен свят на, на оценки на друг тип фирми. Или <coughs> да искат да дават заеми. Това трябва да е ясно, че двете неща не работят. И няма нормален, нали, няма фирма, която да, да успее, ако вземе пари по такъв начин. Или шанс е просто толкова минимален, че наистина няма смисъл. А, това е добре да се знаят и от тези, които и търсят пари, от тези, които дават. Наистина, ако е акселератор, горе-долу между 5 и 15-20%, ако е инвестиция, между 15 и 35% са нормалните, а, нормалните дялове, които се взимат. Защо е така? Защото при... Ако фирмата расте, тя ще има поне няколко рунда на, на финансиране и в крайна сметка единственото нещо, от което зависи фирмата, това е основателя или основателите. Ако те не държат контрол до поне до след C или серия A, те фактически губят мотивация да, да работят. Ако вече фирмата стане по-голяма, няма проблем те да имат по-малки дялове, понеже тогава се търсят инвестиции 3, 5, 10, 20, 30, 50 100, или 100 или 200, 300 милиона долара, няма значение, зависи вече колко е голяма фирмата, но на, на, на много по-големи оценки и тогава вече, естествено, има нали, разводняване на дяловете на всички и основателя в крайна сметка стига до много малък дял, когато фирмата стане много голяма. Нормално е, нали, той да има под 10-15% когато фирмата стане с оценка няколко милиард. говориме да говорим вече за, и за примерите в, в щатите, и типа на LinkedIn, на Facebook и на Twitter и така нататък. Много е рядко някой основател да стане многомилиарден бизнес като оценка и той да има много голям дял, изключим Случая с WhatsApp, но то е по-скоро изключение, където всъщност основателите имаха. Имаше само един външен инвеститор, с Squoia, които бяха наляли около 60 милиона долара и те имаха, може би, малко под 30% или нещо такова. Тоест, основателите, двамата и работниците имаха останалата част, което е много-много рядко се случва такова нещо. Така че, това е другото, което трябва да се знае, и съответно, последното е какъв тип партньор се избира. А, човек не трябва да търси само такива, които да дават пари и да не се обажат никога повече, ами такива, които да могат да, да менторстват, да, да отварят врати, да направят да връзки и заобщо да, нали, да бъдат много повече от инвеститори, от просто човек, който дава пари, особено в по-ранните фази на развитие на стартъпите. Айде, вие сте наред.
2: Е, логично, е, логично е, ако си с идея и парите ги получаваш от другаде, че... Доста големи части от фирмата трябва да ги получат тези, които дават капитала.
0: Да, така е. Основно така се мисли, но това е всъщност абсолютно погрешно и това не работи в, конкретно при финансирането на
2: стартъпи. Дадема, нали? каза, че всъщност при WhatsApp е изключение, че. Те, че основателите имат 60% от фирмата края, да. когато става да. милиарда.
0: Абсолютно, обикновено. Основателите тогава имат под 10-15%. Да, това имам
2: предвид, че който дава парите накрая, в смисъл ще получи и час, и накрая за основателите няма не може да остане 60%.
0: Е, не, ама ние говорим след примерно 5 или 6 рунда на финансиране, когато се да. Е, да, събрали, да, да ще...
2: лека, по... то статици става... Статици
0: милиони долари финансиране, да. нали? Говорим вече за... Да. по частица. Така че, за това е необходимо, понеже при основателя той няма, нали, ако примерно утре вече фирмата е порасна и трябва да се дигне да се съберат 200 милиона долара, примерно, или 100 милиона долара финансиране. основателя, за да си запази дела, той трябва да извади от лични пари, с които да си да. запази процентно дела при на капитала, което нали, няма, нормално никой не го може да направи. Няма
2: откъде да ги извади. Да,
0: абсолютно да. <кък> така че, това е интересно в тази статия. И другата новина, всъщност която вече е новина, за която, която е доста интересна, е за един руски телефон, който се нарича Йота. И който е смартфон с екрани от двете страни. И на лицето, и на гърба. Имам, имат едно видео. Те фактически разработват този нов хардуер от известно време и е доста интересно да се види дали такова нещо би имало бъдеще. Не знам ви какво мислите.
2: Да, важното е да се каже, че от едната страна е нормален дисплей, а от другата страна е и инк дисплей.
0: Да, точно, а, както е на Kindle, примерно.
2: Да, и той излезе такъв телефон, YotaPhone, в смисъл, изкараха такъв още миналата година, обаче беше доста грозен и скъп, и така нататък. Но новия модел, който сега представиха на, в Барселона, изглежда изключително добре. Просто наистина заинтригуваше, защото той е нормален. Изглежда си като нормален смартфон, с нормален хубав екран отпред. Обаче го обръщаш и от другата страна, поне изглежда така нали, на снимки, от другата страна реално цялата задна част си изглежда като стъклена или пластмасова, трудно е да се каже. Но е реално е екран и може да се сменя, може да ти изписва всякакви неща. В смисъл, примерно, може да много информация, имейлите, да ти ги показва през цялото време, без да се харчи никаква енергия от батерията. Тъй като и дисплеите харчат батерия само когато се променят и то е изключително минимално количество. А, а, така че, примерно, да ти показва времето или всякакви други актуални новини без без изобщо да намалява батерията е, според мен, хитро. Нали, от друга страна може да се ползва за четене на книги, е, като и Reader, но не е само това основното. Основното е и, че можеш да получаваш е, съобщения по този начин, да ги четеш и е, да не си хабиш батерията. Хитро е, а изглежда наистина много добре. В смисъл, така е направено, че почти отзад екрана се слива с корпуса. Сега Въпросът е дали Наистина ще успеят по този начин да го. крайният продукт да изглеждаш, защото доколкото разбирам, сега е прототип само, нали? Да. А, ако е така, би било много свежо. Той иначе е стандартен на Android в смисъл. Операционната система си Android. Да, абсолютно. Наистина и, и видеото, може да го изгледате после, като го линкнем, е много приятно. Много свежо изглежда, наистина. И, и има смисъл. Според мен има смисъл. Защото задната страна, тя, тя си е задната страна, в смисъл, не е нужно да я ползваш, ти си имаш нормален смартфон, просто отзад имаш. Но цялата задната страна могат да се изписват вся, всякакви неща, които ти харесват. Може да е картинка, може да е каквото си поискаш. Той е малко и дизайн може да му вкараш реално отзад. По този начин.
0: Да, а пък и идеята е, в крайна сметка, за на батерията е все по-важна, понеже батериите падат все повече и повече с. Нали, в да, особено тези, телефони, да? тези
2: нови екрани, които са HD, нали, пълна разделителна способност, 1080 и така нататък, те пеглат жестоко батерия, когато се пуснат. Да, да, абсолютно. А за много неща ти е нужен, особено ако четеш някакви неща или просто искаш да погледнеш нещо, е, спокойно можеш да го погледнеш на другия екран.
0: Между другото една много готина опция имат в новия S, Galaxy S5, като го представяха, да изключим безумното представяне на поредния. какъв <съкъв> ивент на Samsung, който е <съкъв> <съкъв> пълен с някакви фарсове вътре. Но. А, имат една опция, която. А, а, им, а, може да се включи и телефона, която е достигнал много малко батерия, фактически без да се. естествено, без да се говори по него. Просто може да стои в нещо като стендбай, нещо от сорта на да един, два дни, да речем, след като е останало примерно 5%
2: батерия. Ами абсолютно така трябва да е.
0: Което доста е хитро. Мен това
2: е задължително, да. Принципно, според мен трябва да може абсолютно, като останеш на 5% батерия, абсолютно всички смартфон функции да бъдат изключени, реално да, ти, да поне да знаеш, че имаш телефон и някой може да ти се обади. А, в смисъл абсолютно всички други неща да бъдат спрени, да остане само най-основната функция за да телефониране. Защото това е до голяма степен и въпрос на сигурност, ако си някъде в, в планина, в, в, в където е, където нямаш да се включиш в тока, това е много важно нещо и не разбирам, според мен не е чак толкова трудно за да постигане. Не знаех, не, не съм чувал за това, не. това е хитро. Да, виж го на... на, на... Мислил съм сигурно пъти, че трябва да го направят.
0: Естествено има и още 47 безполезни сензора. Е, да,
2: да, да. да.
0: <сък> Особено сензора, който ти мери полса.
2: Е, това не по този, по този начин казва, че дори може да си отключваш телефона. Аначи... Защо, защото пулсът ти е също абсолютно нещо като отпечатък от пръст. Принципно да е, сега не в, не в тази имплементация, но в принцип.
0: Samsung, които никога не копират Apple, нали? естествено казаха, че слагат фингърпринт сензор.
2: Е да, логично.
0: Обаче се оказа, че той не работи както на Apple, което си работи доста добре. А работи. Uh, трябва да, като сложиш пръста, да го uh, придвижиш надолу. Тоест, не е само да, с допир. Да. Uh, и обаче трябва да е. Нали, някакви тестове имаше, трябва да е абсолютно точно поставен напред, тоест идеално да се движи надолу. Това е, да, значи да реално бъдат...
2: не функционира, да. Реално не функционира.
0: Реално доста, да. Тегаво, доста да.
2: тегаво, да. Uh,
0: но пък можеш да измери пулса. Uh, колкото и да има такива ап, апчета, които го правят само.
2: По, не, тези неща за пулса, сензорите, това, това е движението към. Uh, така нареченото Quantified Self, където да самоизмер... човек да се самоизмерва във всяко едно отношение, нали? И, а, пак, пак, пак голямата тема за сензорите и, и че всичко отива в облака и пак ставаш много прозрачен. А от друга страна имаш плюсове, нали? А, тема, която спокойно може цяло раздървать. На...
0: Много интересно за сензорите. Между другото, глядах едно интервю на Тони Фадел а, съвсем наскоро. Той е основателен на Nest, които Google купи за 3,2 да. милиарда долара съвсем наскоро. Интервюто беше, мисля, точно и много малко преди да обявят сделката. Тоест, той говореше само задници в Apple и после задници в Nest. А, в Apple той е бил фактически човек, който е предложил първоначалната идея за, за iPoda и е бил външен консултант. После отива да работи за Apple дълго време и работи върху iPod-ите и после iPhone-ите. Uh, заедно с Стив Джобс, uh, което е което нали, оттам му идва голяма част от uh, знанията и нали, изобщо гения, може да, да го наречем, но няма значение. В един момент в интервюто стана въпрос за сензорите uh, и той каза, че той се занимава с сензори още 2005-2006 година. Той се гледа какво може да стане. Стана, но uh-huh. да ставаше просто, точно за интеграцията на Nike сензорите с uh, първите iPod и iphone iPhone, всъщност. Така че, а каза, да, че фактически всички се опитват да правят неща сензори, но самите сензори от последните 8-9 години не са се променили. Те не са се... няма много инновация на ниво сензор. Просто с това, което е имало като хардвер преди, се опитват сега да правят повече неща. И за него това е един голям проблем, понеже като няма. не е имало подобрение на ниво хардвер. Uh, примерно при Найк, uh, които са вкарвали сумати неща в uh, маратонката, да речем, казва uh, един човек прави, тича примерно 2 км днес, тича ги утре и в други ден и получава един същи маршрут, по най-съща скорост и получава отклонение в рамките на 20% от uh, между различните дни, което е нали, недопустимо и абсолютно срива доверието. Нали, не става неизползваемо. Так,
2: да, да. да, да. Беше
0: доста интересно мнение. Не? понеже с цялата еуфория около сензорите, но това наистина е за разговор за, за друг път, понеже е доста обширен. Да, абсолютно. А, така, минаваме... А, към... ами като
2: минаваш с... на сензори, Мелиса не са ли пак сензори реално?
0: Мелиса... Мелиса не. Не е сензори.
2: Няма, няма ли да има сензори вътре?
0: Не, не е сензори, доколкото знам. То ще... Ето... Ти, uh, Мисля, че няма сензори вътре, нали така беше? Еми, сигурно
1: има само за глас сензори, ако се брат. Е, т.е. Е микрофон, т.е. сензор за глас. Ама... <същ> това ли има? Е, не знам. Сигурно има нещо за активация, деактивация. Аз мисля, че той последно го деактивираха а... това с гласа. И остана
0: само да е фактически по Wi-Fi да се, да се свързват с контакти и с климатика. И с ага. фактически с по на телефон, чрез пак по интернет. И това е. Но... Вероятно идеята е нали, на, на всеки, както и НЕСТ, нали, на всеки а, такъв автоматизиран а, дом, идеята е да има различни сензори. Било то за движение, както в НЕСТ има сумати сензори, примерно в а, термостата, а, за движение, за температура, за влага, за, нали, ние сме говорили за, как се казваше това, един Куб, един словенски стартъп, който е също доста сензори в едно купче, кюб сенс ще се казваше, много готино, тук преди нали, по-миналия епизод. Uh, което прави също, слагаш го на две-три различни места и той мери какво ли не. И издава сигнали, свети в различни светлини и така нататък. Uh, но, uh, но той по е полека се отива на там. Нали, с тия сензори да станат по-автоматизирани. Но това е хубаво, понеже идеята е да пестат разходи, най-малкото. Или да предотвратяват някакви uh, тежки проблеми, примерно, както имат за въгероден монооксид, примерно сензор, който идва в някакви щупени печки или нещо такова и различни такива неща, които до някакви отровни газове да хващат, за които може да се сложи и тях има смисъл, наистина. А, така, добре, минаваме към секция актуализация update. Тук имаме, всъщност, едно, като заговорихме за Мелиса, имахме един кратка, една статика от Computer World пак, пак за, Люб, за Любчо. Който разработи Мелиса, той в, да наречем свободното си време се занимава и с разработка на изкуствен интелект. Той помага на един екип кардиолози от Япония, като разработва метод за компютърен анализ на изображения от иммунохистомия, хистохимия, който помага на учените да изучават препоставките за аортна дисекция. Дисекация. Дисекация. А, защото там е необходимо да се оцени количеството на даден белтък в тъканна проба, като използването на компютърен анализ позволява поточни резултати от тези изследване на око. Тоест, това е, това е идеята. Той разработва софтуера или там изкуствения интелект, който да разпознава такива неща. Работи с тях. А, това е един екскурс, такъв апдейт за, за Люпчо.
2: Освен так, браво да кажем.
0: Да, да, то е по-друго. <laughs> това е страхотно. Um, друг апдейт uh, бях на една конференция, как се казваше, реакт София, мисля, да, миналата седмица, uh, която, на която презентира Дарин от УЧАСЕ uh, и там всъщност каза ня- някои нови цифри, които аз не знаех и които сега ще изклюкара тук, uh, а това е именно, че от две седмици вече uh, са пуснали абонаментните планове, тест. Uh, сайта вече има около 100, мисля, на месечна база около 100, какво каза, 30-40 хиляди ученика. Uh-huh. Uh, има около 160 хиляди регистрирани. Мисля, тези, които го използват, най-вероятно са малко по-малко от това. Uh, има около 1000 нови записани на ден. 1000 на ден. Това е българския онлайн стартъп, само за България. 1000 okay. нови юзър на ден и това са все пак нищо, това са само ученици средното училище има около 300-400 ученика, т.е. фактически всеки ден се записват около 3 училища за сайта. Уникално. Имат, все още изчакват за да видят първия месец как ще бъде с, запис, с тези, които конвертират от посетители наплатени, за да могат да видят как, как се развива това нещо. Имат, естествено, записали се вече, които плащат. Не, сега не мога да кажа точно число. Uh, той трябва да си го обяви, но uh, чакат да видят нали, дали са отново записали потребители, дали са от старите, които конвертират, нали, за да видят точно статистиката, но е супер. Ево, uh, те са вече 36-7 души, uh, които го разработват това нещо. Аз, ме ми стана интересно uh, точно колко е голям пазара, uh, понеже ми стори много три училища на ден, всеки ден, фактически uh, в България ученици пред 2013-2014 и година видях статистиката, че има около 755 000. Това са най-вероятно първи до 12-ти класа. Да,
2: да.
0: Тоест, той покрива около една, е тази, една шеста от пазара. Той, така че има много да припожени, че няма други такива е, услуги като неговата. Фактически той може да покрие до края на годината спокойно половината или над половината, 60-70% от целият пазар на ученици. А, нали идеята е, ако си като инвеститор и гледаш какъв е потенциала на продажбите на тази фирма, ако той хване 50% от целия пазар, да речем, и всеки конвертира, пак числото не излизаше много голямо. Това, това беше интересното. Така е. Ами, да, понеже. Е много голямо
2: зем... е относително.
0: Ами, не, значи, ако вземеш, примерно, примерно полови милион ученика, ако има. В крайна да. което са, нали, огромна част. Това е, то е страшно много, да. Страшно много. Полови милион ученика. От тях, а, примерно, вече зависи. Ако примерно 5% от тях са плащат, да речем. При него мисля, че около 40 лева беше а, на година абонамента. А, така че, ако вземем при този абонамент, това са 1 милион лева.
2: Да, 5%. Това е много хубаво. Това си. Да. А 5% не, не е, е зле.
0: Да, не е зле. 5% от всички потребители да плащат. Yeah. Ако примерно, взем, че, примерно 15% да плащат, нали, вече са 3 милиона лева. Мисъл, вече ако вземем екстремния случай, че а, нали, всички плащат, всички ученици плащат и то на максимум. Това са 20 милиона лева продажби, което нали, естествено не е, нали, въобще не е лошо и си е супер нали, за български онлайн бизнес. А, обаче нали, не е нещо бомбастично, което човек да каже, този бизнес може да е нали, 50, 100, 200, 300 милиона лева или нещо такова. Е, има, и, стане, има, да, има, има, има някакво ограничение, но пък самият Дарин много често казва, че се занимава с това нещо, не за да става много богат или да, нали, да продават за десетки стотици милиони, а просто защото много му харесва и му достава удоволствие на него и на целият екип да, да, правят, нали, да правят това нещо и да виждат радостта и благодарността на всички ученици, учители, нали, родители и така нататък. Тоест, нали, е, това, е, това, е, това е абсолютно истинския стартъп като, като идея, защо го правиш, като визия, защо, на къде отиваш и като, нали, ако използваме дефиницията на Пол Греан, и като растеш, понеже нали, това са много... Това е много добър растеж.
2: фактически. Изключителен, да, изключителен успех. Просто няма как по друг начин да се разглежда, освен като страхотен успех.
0: Това са фактически около точно 4,5% растеж на юзерите на седмица. Да. Да, което е уникално. За България не е, това не е пазар като щат. Тъм.
2: Да, просто България е малка смисъл. То това е малко проблема на системата, че ако си в Америка, наистина с глупости може да печелиш страшно много пари, а, а тук с много умни неща си ограничен, в смисъл като си малък, си малък, като си голям имаш други възможности това е нормално, това е... така функционират нещата
0: да, абсолютно така някакви други апдейти Тошко от тебе нещо апдейти спрямо? Ме и за нещо, за някои от нещата които сме говорили тук, ако се същаш.
1: ма да Добре,
0: тогава да преминем към а, секцията с препоръките. Като обикновено става доста интересно. И този път аз ще съм последен.
2: Добре. Кой ще е пръв? Трябва да посочиш кой ще е пръв. Ти. Ти ще си пръв. Е да Книга или... Няма значение. Комплекс... Каквото искаш. Добре. Ам... Купих си преди два месеца, аз съм следа на един стартап. Айде, той пак е стартап, така че влиза в темата. Има От Нокия изскочиха. Нокия, нали, са ги съсипаха, станаха Microsoft. И в смисъл европейската. Една от двете, защото аз не се сещам за други европейски лидери в информационните технологии. Освен, освен тях и SAP, за други не се сещам. Няма, да, въобще да, е, Реално бяха унищожени. Ем, та, Nokia преди бяха много активни в... Ем, имаха такъв много готин проект с, за телефон, базиран изцяло на Linux, ама истински Linux, GNU Linux, а не Android, който просто е ядрото на Linux и отгоре има на виртуална машина Java. Ем, Казваше се Мемо Хармата, след това МИГО се казваше тази система. Обаче, като дойде Стиван Илоп и реално спря това развитие, минаха на, Micro, на Windows. Та, тая група от инженери, които са много сериозни хора в Финландия, бяха общо взето и от Nokia, и са си създали собствен стартап, от към 80-100 човека, като са касали... Тази система, тази операционна система е абсолютно просто ще е престъпление да не се доразвие, защото е в много добро състояние изключително много е хвърлен труд и къл е, и ум в, в нея. И са си казали, ние ще се хванем и ще си я доразвием и ще, ще пуснем телефон с нея и ще я предлагаме като и за други и за производители и за оператори също да я предлагат. И това, това стана 2012 година и сега на края на 2013 успяха тези 80 човека, казват Йола, с J се пише Джола реално, но те са произнасят на финландски Йола, ем, поснаха телефон с така наречената операционна система Selfish OS, която е Linux, истински Linux, на който обаче са собствени, са собствени също. Апове, които могат да се програмират там на един фреймворк, който се казва Qt. Uh, но а, хубавото е, че тъй като нали, няма страшно много апове, в, uh, е възможно върху YOLA, също върху Selfish OS да върват и Android приложения, обаче не както е в BlackBerry, където малко върват доста зле или не съвсем оптимално. А тук си върват почти абсолютно перфектно оптимално, както на нормален Android-телефон. Само че не е Android на Google, нали? а е, е, е истински, истински Linux, направен в Европа, в смисъл, нека е да сме малко проевропейски европейски настроени. Та си го купих преди... Всъщност аз си го поръчах още в самото начало, когато го обявиха май месец, и те, го, те казаха до края на да годината ще излезе, и излезе. И сега се развиват много добре, препоръчвам да ги погледнете. Казват се на адрес YOLA.com Добре. А, големи са дори, защото са към 100 човека, правят някакви невероятни неща, които огромни фирми като Samsung и, и други не могат да правят, защото Samsung също има тяхния проект, Python, се казва, и все още няма телефон с тази операционна. А как
0: е, как е, самият телефон, как е
2: като. Телефон е много свеж. А, идеята му е, че. Uh, нали, uh, примерно, uh, принципно управлението на. Uh, няма бутони никци, няма напред-назад, а всичко е с uh, жестове, така наречените жестове. От, даваш от ляво надясно, затваряш отгоре-надолу и така нататък. Нямаш холм button както е на, на iPhone, просто по съвсем друг начин функционира и е много супер иновативно. е. Отделно идеята е, че задната страна има. Връзки към в смисъл има като един капак, който са маса, обаче той е умен капак, тъй като, примерно, той може да се снабдява с електричество и също е, може да се свържи с телефона. Реално от батерията може да сложиш капак, примерно, клавиатура, която си получава тока от батерията на телефона и по този начин става изведнъж телефон с клавиатура, примерно. Ха. Или э, неща, в принцип, теоретично може да се. Има разни активисти такива, защото всичко с отворен код, които разработват примерно също екран и инкран за такава wядер хав, го нарича това. Да си сложиш И-инк екран и да си го ползваш като той телефон. Но готиното е, че можеш да го махнеш и да му сложиш нещо друго. Изобщо много страшно са готини и тя в Финландия, след разпадането на Nokia има изключителен бум на стартап
0: да, ми, Защото има страшно право, много уволнения. С право, да, с право да.
2: Че хората трябва да, да.
0: Добре е супер. И много
2: успешни. Някои са успешни. Нали, Рови от са ясни, обаче, има супер сел, които правят също игри са... и също на някакви супер много милиони. Тя е също фирма, на която прави игри. Supercell и сел разни са... други.
0: Ужасни да. Да. Те са. Mm-hmm.
2: <laughs> са... Тази, но и много-много други, които сега се първа напредват като YOLA, но YOLA те са и хардуер, и софтуер, и 100 неща различни, а път 80-100 човека е, е просто уникално. Не, супер е,
0: Nokia да. в крайна сметка правиха най-яки хардуер за телефони преди.
2: Това е отделно, да. да. Е Вече хардверите нямат тази сила да го направят, нали тези Еми, 100 човек. Ама, мисъл... Да, ама, в смисъл... Чували ли сте за жит? Как? За... Жици, жици. Жици. Сега се казва, да, то е. Сериозно. То... Да, вели сте ли чували за жици? Може не. да говорим, ако искате за жици. <laughs> Това <не>. е... <laughs> е. open source такава програма, за Linux най-вече, но мисля, че и е за Windows върви, за всякакви неща върви, защото е на Java писана и е... е международна и доста популярна в тия среди, open source средите. И реално при нея може да. Като Skype, в смисъл, тя поддържа всички отворени. Ъм, такива протоколи за комуникация. SIP, там XMPP и така нататък.
1: А, като имот.
2: И... Да. Само, че е напълно open source и е, 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 е може би 40% от налито е шефът там, който е на това е българин и, по- и огромен процент от тия, които го разработват, също са българи. Той имаше интервю с него, той се казва Емо, Иво, Емо, Емоф ли, Емо, Ивофли, ли, нещо такова, имаше интервю с него в този другия подкаст, Нърсто Нърсто.
0: Нашите събратя.
2: Да, аз с тя ги слушам, те са пичо е и Знам,
0: знам, ти дори коментираш също и там.
2: Да, <съща> да, коментираш. Виждал съм, коментира. да. <съща> аз вече минах само на български подкастове, това е велико просто. <съща> това е велико. И, и, Имаше интервю с него и, и, и то се казва Жици, в смисъл то се пише Джици. Много българи мислят, че се произнася Джици. Uh, пише се J-I-T-S-I. Uh, ама реално е Джици, идва от българската дума Жици. Така че трябва да, да се набляга произношението. <laughs> трябва произношението да се набляга.
0: Това е какво Open Source Skype за Ubuntu, за Linux? Да,
2: да, ми, ми за всичко е, за Linux, за всичко, смисъл и, и за Windows, за всичко има, защото той е Java, Java програма и тя реално просто поддържа всички open, open Source протоколи за такива, не само за IM, ми също и също и за видео чат, и за аудио чат, за всичко може. може принципно може целият този подкаст може да се записва на жите и да се да прави.
0: И ще го прекръстим на пожицата. Точно. <сък> <сък> Добре, да все пак ще си... И, и то ФН е някъв,
2: някъв, някъде в Франция ли е завършил, в Холандия, или Белгия, или не знам, някъде в Европа. И там, там си е в Европа, има фирма, която предлага професионални услуги около да Да си го въведеш в във фирмата, да ти е като АЕМа във фирмата, нали, е за вътрешна комуникация, е такива някакви работи. Но иначе самата, самата програма си е напълно open source. Супер. Да, и е, бъ... много свърз.
0: Фактически е българска разработка, малко или много.
2: Еми, малко или много, да, много голям процент от основните разработчици са българи. Иначе има и са... има... но не само, тя е международна и в смисъл, тя е световно известна. Е сред... Нали, са open source средите, не, не е като Skype световно известна, но става просто, че си е призната в, в тия среди, не е просто някаква така българска шест човека да я знаят или нещо такова. но много места съм чел за нея.
0: Много интересно.
2: Да.
1: Добре, Тошко? А, ми... Аз сещам за три неща да кажа интересно. Избери си едно. Най-интересното. Е, не мога така. Добре, айри, айри първото ще кажа набързо. А, за европрограми става думи, дума, тя има два, два нови прозореца, отворени за бизнес. Един е от който вземат се български пари там. Блощо е, че, че се затваря прозорец края на март месец и малко трудно се да за него. Но нега, ако не може да го хванете, стартира нов прозорец, който се нарича Хоризонт 2020. Явно, че са планирани парите до 2020 там има два типа кандидатствания. Едното е за Proof of Concept, по рече това, вашия бизнес на по ниво и може да вземете до 50 000 евро, за да изпробвате вашата идея, което не са малко пари, имайки предвид, че ги вземате безвъзмездно. И това се е доста добра възможност да вземете 100 000 лева и е така. Оп просто идват върт при вас. Е, естествено, че не е от, има доста администрация, има си нали, риск да не го одобрят, но като цяло е интересно. Втория, втория а, вариант на тази програма е да си вземат до 500 000 евро, но там вече трябва доста сериозен правов на бизнеса. И затова и е тази първа фаза, за да може да докажете, че има хлябва в това, което правите, че е уникално да продължите да басите. Това е първото нещо. Долу добре звучи. Да. Второто нещо, което искам да кажа, той е малко по-различно, е с seo насоченост. В момента един от моите колеги е в Сан-Франциско. Той участва в Draper University. Тим Дрейпер е един доста голям венчър капиталист, с много дългогодишна история, с цяла фамилия венчър капиталисти е и в компании като Skype, като разни, много големите са историята. Също той е инвестирал и в iMedia Share, което е българския стартъп за смарт телевизори. Така че вече има нали, а, някакво пристрастие към България явно, понеже мисля, че там се развива доста уверен нещата. Draper University, доста, доста интересна възможност за за хора, които искат да влезат в екосистемата в Силиконовата долина. Та, стоян, моя колега, ми изпрати интересен стартъп, поне и е вече стартъп, който е. Тя и,
0: между върши. и Ави от Войвода е в. е, да,
1: е сега, да. в, точно в този курс. Точно така, да. да. Много интересно, че двамата са засяквали, а пък те са били в университета преди това заедно. Точно така, да. Та. Да. Той ми изпрати, понеже там обикалят много по успешни фирми, по стартъп събития, по всякакви такива и там нивото наистина си е много високо, не е е просто мид. Прати ми информация за една компания, която след лаунча си на първия месец вече направила продажби за 20 милиона, което е една много голяма цифра. На първия месец. На първия месец. Кова е тази компания? Значи, а, не знам точно името на компанията. Има два продукта, които са Old Autopilot като автопилот е едната част от, от продукта, другата се казва Prospect Ace И какво прави цялата работа? Да ви... значи, първо Prospect Ace ви дава контактите и информация за хора, които а, може да намерите в LinkedIn, да речем. Намирате профила на, на шефа на някоя компания и Prospect Ace ще ви даде с какво се занимава неговата компания и имейл или контакти на този човек, което е доста силно. То начин може да пишете имейл директно до ceo на компанията, което по принцип не става толкова лесно. Това не е ли доста спамърско? Еми доста спамърско, обаче е, е, ти помага доста в бизнеса. Естествено, платена услуга. Uh, но бих казал, че е affordable цената. Нещо от сорта на 1$ на контактна сетири. Това е едната част. Направено е като плъгин за Google Chrome и директно само цъкваш едно бутонче, то той ти дава вече информация за това Втората част е, може да се каже, че е бизнес-процесси система за Sales Automation. Това значи това. Вие казвате, нали? Първо ще си направя кампания за cold Prospecting, което е нали, да се изпращат такива меседжи на непознати хора. И какво става? А, дефинираш си стъпки. Първо ще събера а, 20 човека. После ще им изпратя съобщение, което е параметризирано. Което ще рече на нали, един господин а, Борис, от, нали, като Борис е параметър, от фирма EdiQiasi. И нали, това прави доста на обращението доста таргетирано и, и отдолу вече съобщението, което искате да изпратите. След това се пиша, нали, при получаен отговор какво се случва, кога трябва пак да го контактните. Въобще целия SEOs процес организиран. След като го направите това, почнете да търсите фактически контактите. И какво става? От проспектейс частта, която намирате имейлите, автоматично захранвате автопилота. И той изпраща автоматично съобщение. И вие по този начин, като ако сте село човек, може да направите мега много в рамките на един ден. Примерно, може да контактнете, и то с доста добър начин на контактване, не просто спам, но контактните, примерно, едно 30 човека в един ден и съответно за смерти секса се реши и такива. Ха,
0: интересно, 20 милиона бая имейли на сиот са
1: продали. <laughs> <laughs> да, а то, между другото, мисля, че 20 милиона са за AutoPilot, дори. Просто такък те че са го имали вече като продукти, като компания, автопилота вече е нещо, което надгражда и което е още повече
0: път. Дори няма нужда ти да пишеш сами имейлите, те автоматично са ли спрашни всички CEO-та на планетата? <laughs> Ги спамват.
1: Е, това вече е спам. <laughs> 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 да. Добре. Да, и последно само да кажа едно заглавие на една книга на Майкъл Гербер и неговата книга се казва Why Most Small Businesses Don't Work and, don't and What to Do About It. Okay. Казвам малко по-твърдо, да, да поразбираемо. Книгата е много интересна за малки бизнеси, не хай-тек стартапи, но за стандартни, било то магазин, било то каквото и е. Много полезни съвети дава човека, Консултираме, както сам казва, над, над 2000 малки бизнеса в Америка, ми дава основните грешки, дава от първа ръка опит. Много е
0: Добре, много хубаво. Моята препоръка също е една книга, която свърших най-накрая да, да слушам, защото аз да ги слушам като аудиокниги. И това е биографията на Бенджамин Франклин, а, която неофициалната която също е доста хубава, но тя е по-кратка, ами тази, която е писана от Уолтер Айсаксън, този, който е написал и на Einstein и на Стив Джобс биографиите, представя в много големи детайли целият живот на Бен Франклин, който е уникален за, изобщо за историята на света, не само за времето си, наричан е какъв, какъв... Той е, е всякакъв изобретател и... 50 години държавни длъжности, и човек и политик, външна външно политик, и политик, и практик, който е ли, създавал всеки организации, структури, почтите на Америка, пожарната на Америка, академии, училища, университети. Неизчерпаемо е просто неговото наследство. А, биографата му е много интересна, а, за тези, които имат 20 5-6 часа да слушат а, и горещо биха препоръчал, лично на мен той е един от, а, един от как, кумирите и чета много за него и слушам а, така че им, има адски много какво да се научи и може човек да види фактически много от успехите в американското общество последните, както е създаден Америка фактически, той е един от а, няколкото тези founding fathers на Америка а, може да се види неговото влияние лично, както и на цялата група ценностите, които те са оставили за, за това, на, 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 на какво трябва да лежи обществото и държавата, за да бъде и демократично погледнато, и економически, за да бъде тя фактически да просперира. И може да се види в реално ефекта от, от това нещо и как и до ден днешен това е вярно. Така че уникална книга. А, с това изчерпваме препоръките и влизаме към послед... предпоследното. Изключим тъпите вицове за зная края. Но препоследното е какво предстои следващата седмица. А, отново се обръщаме към entrepreneur.bg с техния хубав календар на предстоящи събития. На 5 март има така доста интересно събития наречено Аз инженерът в Интер-Експо Център 9.5 стринта, което има за цело да обедини водещи технологични компании в България на едно място, за да покаже на младите специалисти, студенти и гимназист, че наука и иновация случват и тук и възможностите за професионална реализация в България са много. А, да. а, фактически ще говорят и хора като Ивайло Пенчев от Уолтопия, Ивайло Борисов от Евромаркет Груп, Петър Митов от Хаус. Любо Янчев а, ще говори, а, умните стелки, Атанас Бахчеванов, а, електронният четец за незрящината, на Атанас Танасов, както и Райчо ще говори за сволките от Space Challenges, така че много-много ще. още iengineer.bg е сайта, <къкъм> всеки, който иска да отиде да го види. А, и на, това е на 5 март, а на 10 март, понеделник има от 7 без 15 в VivaCom Art Hall uh, growth hacking с Богомил Шопов. Uh, пак семинар, който той е безплатно, само трябва да се регистрира човек. Говори се за... Той е част от uh, фактически Startup Academy Talks. Startup Академията, която и Стани Милев и Крис Георгиев и още хора. И фактически ще се говори за uh, това какво е growth hacking или не знам, някакси хакерстване на растежа. Това означава как компаниите, основно онлайн стартъпите, да си да добавят нови юзери и нови потребители. Какви са методите, с които да създадат посетителите, как да се запазват, как да се монетизират и така. То, фактически това, което създава продажбите и създава, създава един, един, един продукт и един, един онлайн бизнес. Абсолютен камак. камък. А, самия лектор Богомил Шопов помага на компании да мобилизират потребителици в използване на създадени от тях софтуер. Така че, вероятно има какво да каже по тази тема. Това, е, това са нещата, които виждам тук за следващата седмица. Не знам ако някой се сеща нещо друго. Няка да го каже. Ако не трябва да, макар че Румен го няма днеска, не знам, аз имах нещо, което е а... то си пак а... тъп вид, фактически, но много се смях. А... Не знам дали някой от вас има някакъв вид или да го кажа това и да приключваме, че без това отиде бая време. Казвай давай, го, давай, го, давай! А, и това беше, че в Костинброд Брод създали а нова печатница, в която се 3D принтират избиратели на България без
2: цензора.
1: Мисля, че някъде... Това е уникален
0: старт Уникален Просто политикал, онлайн political growth hacking, Така би го нарекам. Хардоерен
2: стартър.
0: Ох, много съм се спял. Направо някъде в Фейсбук или къде го видях, не знам, обаче ще е уникално.
1: Еми... Както партията на Миглена Кулева, Кунева, а, България на гражданите, се объединява с Береков, България без цензура и новата формация се казва България без граждани. <laughs> <Да, точно така.
0: laughs> и още нещо сетих момент <clears throat> да го спомена за. Не дали сте го виждали как се спряга глагола във Фейсбук. Как че? Сте го виждали? Имаше пак някъде циркулираше някакъв някаква картинка, а, че аз поствам, ти харесваш, не, ти отговаряш, коментираш, той, тя, то харесва, ние а, шерваме, вие <съправя> продължавате шервате и никой не работи. <съправя>
2: <съправя> да, имаме готово момент.
0: Има готово момент, да. Я така, така
2: че... А... За това е малко по-малко фейсбук. Ето okay, аз съм се отделил. О, да. Имам Facebook, имам, имам от много отдавна, като спреш да го ползваш. И...
0: А ти като цяло си такъв антицикличен и анти, такъв по-контрарен на себе да. че... си.
2: Не, макар че във Facebook съм супер-леодоптера. От, сили... от началото на 2006, от 8 години съм във Facebook.
0: Ето това е, трябва да ти дадат златен талон. Абсолютно.
2: Обаче, да, може и без пробед. А, да,
0: аз така бих. казвам. Добре, може да и намерите на предприемачите.com, Facebook, Twitter, iTunes. Ти как всъщност също
2: слушаш през, не, Appleски телефон, Иво? Аз ли? Да. А, зависи. А, аз ви слушам, се на тая йола. Така. И на йолата принципно... Преди това имах една Nokia N9, която беше с Migo и там на нея има един супер добър подкетчер, каза се g То даже g е също и ем, как се казва, агрегатор за... Не агрегатор, ами портал за за подкастик. За... В смисъл, там можеш да се впишеш като нещо подобно на iTunes, само че нали, свободно. Е, но има и софтуер и той е много добър. И сега то разработчика го портира за селфи и много скоро ще излезе. Реално вече функционира, но още не съм си го А междувременно съм си сложил Android-апликация на Йолата. На Йолата може да върват и Android-апликации. Казва се AntenaPod, се нарича и си функционира отлично. Препоръчваме на хората, които имат Android, абсолютно много добре функционира. AntenaPod също изцяло Отворен код, не е с реклами, няма такива неща. И си... Абониран съм си за много. Аз съм стар под... Под... Слуш... слушател на подкасти. Ти си единственият а... човек,
0: който познавам, който е писал магистрска ли беше?
2: А... Да, магистратурата ми,
0: да. ти е да, на тема подкасти.
2: Да, e-learning подкасти като инструмент за e-learning. Да. Е това е. 2006, то беше тогава, още подкасти бяха на една година или нещо такова, беше актуално. Сега малко е тъпо вече. Но, но да, да, правих тогава, даже и подкасти за студентите, моите, те, те ги слушаха там от сине, Писаха, след това отговаряха на допитване, кое ми харесвало, кое не. Защото бяха направили видео подкасти, и аудио подкасти и така нататък. Но тогава още нямах и iPod. Дори след това имах iPod и от тогава слушах по-активно подкаст. И от тогава се слушам всеки ден. А, реално. Всеки ден, като отивам и се връщам от работа. Да. И абсолютно мога да похвала българската подкаст-сцена, която се развива много добре. Но... Има три подкаста, да но... Да, Честно казано този за, за гейминга не го слушам, защото, защото съм се отделил малко от тая гейминг среда. Но иначе съм сигурен, че е много свеши той. Nerdstonerd също силно го препоръчвам за хора, които са ориентирани към по-технически дискусии.
0: Нашите посестрими а, подкасти. Да,
2: абсолютно. И дано силно се надявам да повлечете краки да се появят и други на други теми.
0: Иво, може да го следите на. Ти имаш блог, нали? Я кажи как ти беше блога. Където обикновено uh, от време на време. Както и идея, няма
2: да е, няма значение, да Той е малко неактивен, така че няма какво а, да вилезат. Твит... А
0: къде беше по-активен? ти? в Туитър?
2: Туитър следете акаунта YOLABG А, YOLABG, right. Добре. Да. Има, това е акаунта. И си купете телефон Йола. Doctor, <laughs> Между другото, има няколко българи с телефон Йола, които, които са альтернативни фигури. такива Early adopters. Да. Добре. Uh, да, ако, ако, ако не харесвате Android да възследи да. и Apple ви да ви е писало да сте в затворената градина, ела при нас. Йола
0: да ги е на Йола. Добре. Да. А, Тошко той е навсякъде, така и така. Може да го, ви, да го намерите на къде ли не е.
1: А, че... а съм по чужбина. Ще на те бит в Танове.
0: А супер. Тоест тамата намерят. Там, там не ме
1: търсят, трета изложбена палата, штант B36. <св <cessation> <свят> Можете дай да се пием по едно кафе. А, Добре,
0: много благодаря за участието и пак ще участвате, гарантирано. И до нови срещи, че пак дотегнахме след 2 часа и 40 минути.
1: Който е стигнал до тук да се обади да го черпим по Да, за вица. пак. <laughs> 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 Hide job. <it's all. laughs> yeah. Trust me. I know what I'm doing.